0: Tschüss, buon giorno. Ola, ola. Komm mal, was das geht, also, heißt, ist kein yes. wir Komm sagen. ist ist das ist Spanisch. Komm
1: ist sí, sí. Italienisch. Komm mal, so was. Ça va, weiß, du, das das va bien.
0: Spanien, kommst, Kollege. Ça va bien, Monsieur. No, 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 no. Parlez-vous français, Kollege? Está bien,
1: tabien, bien, La buena, señor. La sí. buena. Claro. Claro. Y para portugués.
0: No. Oh. Español también. Solo hablo español, señor. Ja, reicht jetzt hier. Was geht ab, Alter? Grüß dich, bist du erholt? dann Das hört sich doch gut an, ist ja auch fast das gleiche. Si, sí. muy sí. similar, muy similar. ist wie, wie Spanisch mit Kartoffeln im Mund, sage ich immer. Ja, ich sage immer,
1: das brasilianische vielleicht, das polnische, oder wie man das auch, ja das, das, polnische. ja, das polnische, das, das portugiesische, das Pol- Portugiesisch. Portugiesisch. <lacht> ist wie ein bisschen aus polnisch und äh, spanisch, sage ich immer.
0: Ah, ja. Okay, okay. Ja, das kann sein. Das, Nein, das kann ist sein. so war hart. Ist ich ich finde das hart, Alter. Ich finde das echt lustig. So, da so tschechisch, die, polnisch. So. Die verstehe ich auch nicht. Also tatsächlich, äh, Portugiesen, äh, keine Chance. So brasilianische, dafür, portugiesisch, auch, das verstehe ich.
1: Dafür auch ein geiles Land, Portugal. Ähm,
0: okay. Gut. Gut,
1: wie, geht's wie warst du jetzt dir? Urlaub? Schön. War ja nur kurz, aber schön. Ein paar Startteile sind immer
0: gut. Hat San Miguel geschmeckt?
1: Ich, hab, ich trinke immer Cruz Campo, sag ich doch. Auch gut. Hat auch geschmeckt. Klar. Ja, klar am klar. Strand. Im, weißt du, am Strand mit Blick aufs Meer schmeckt alles besser. Selbst äh, normales Wasser schmeckt da richtig geil. Ich mag auch. Ey, davon,
0: Wasser. davon kann ich jetzt ein Lied singen. Ich war am Wochenende auch hier äh, in Walewindern. Ich, ich habe Fotos gesehen. 33 Grad, also ich glaube, viel wärmer war es bei dir auch nicht. Ähm, Wassertemperatur war unfassbar warm. Wie viel war es bei dir, du?
1: Oh, also, es war am. Äh, ähm, Samstag war es unaushaltbar, da waren es dann so 37, 38 Grad mittags, okay, das aber aber das ist okay, da musst du halt dann raus aus der Sonne, aber sonst morgens, abends immer echt, Junge, ich war ewig im Meer und bin auch echt richtig schön weit rausgeschwommen, ähm, nice. ist zu den Bojen ein bisschen rumge. Buddelt und so. Ein paar gesehen, Alter, die habe ich dort noch nie gesehen.
0: Bestimmt so jetzt un- un- ungelogen so
1: 70, 80 Zentimeter große Dinger gesehen.
0: Ja, das sind noch Überbleibsel von Corona wahrscheinlich. <lacht> ja. so haben, so oh, geil, es gibt keine Schiffe mehr und keine Menschen. ja nee, aber äh,
1: sonst, ist, morgens war es immer super angenehm und, und nachmittags oder beim zweiten Strandgang dann so gegen 16 Uhr bis 19.30 Uhr waren wir noch mal. da hat ähm, dann war das Wasser schon so ein bisschen aufgeheizt, dass es fast zu warm war. Krass. So, Badewan- waren, so. Badewan-Vibes. Ja. Aber egal.
0: Oder, oder links neben dir hat einfach irgendwer ins Wasser gepinkelt. Richtig. Nee, <lacht> dann
1: natürlich das. immer geschwommen, am Strand rumgelegen. Ist so, so wie man es halt gehört. Und natürlich, wie es für dich nicht gehört, viel Fisch und Shrimps und Zeug gegessen. Nee, das nee, das ist gut.
0: Ja, aber um jetzt den Dreh wieder zu unserem Showprogramm zurückzubekommen. Also ich war das erste Mal nicht neidisch, in Berlin zu wohnen, was normalerweise jetzt nicht mehr also jetzt nicht vorkommt. Ich meine, Rostock ist wunderschön, aber ich muss jetzt meine Liebe zu Berlin nicht kunden. Wir hatten nämlich Elias Rödel zu Gast und wir haben nämlich am Samstag das Interview aufgenommen, da wo du auf Malle schön dein Bierchen geschlürft hast. Und es waren 36 verschissene Grad in Berlin. Und ich sag dir, Berlin bei 36 Grad ist halt nicht geil so.
1: Ja, das hat mit
0: dem Temperatur nichts zu tun. Doch, das hat was mit den Temperaturen. Und auch das haben wir kommentiert. Da freue ich dich schon mal, wenn du das Ding hörst.
1: <lacht> ja, ja. Das kannst Und du schön hören. Schon mal Grüße hier an Elias von dieser Stelle. Ähm... Um <lacht> ja, nee, mal ganz im Ernst, du weißt ja selber, wie es ist in Großstädten, bei den Temperaturen ist es nochmal ekliger, weil es halt auch nachts nicht mehr rausgeht, richtig, da bist du halt einfach in der Hitze, das ist ja, unglaublich und, und dann steht halt diese Luft auch vom Verkehr und von allem, das ist nicht angenehm,
0: ja, Stuttgart es gleich auch 37 Grad, das ist echt auch brutal gewesen. Und ein Nachteil, in Berlin sowieso hat, Berlin ist halt überhaupt nicht am Wasser, man denkt immer, na klar, die Spree fließt da durch, aber in der Spree kannst du halt nicht baden und es gibt bis auf das Badeschiff und wahrscheinlich den Haubentaurant ja, auch, auch keine... Und so. Ja, aber das ist halt schon super weit draußen. Und ich meine, wenn du halt vier Millionen Leute hast, du hast halt Plötzensee, Wannsee und dann halt hinten richtig weit raus Richtung Havel noch ein bisschen Wasser. Ähm, Aber so die ganzen großen Seen und auch die kleinen Seen, die so stadtnah sind, die sind unfassbar überlaufen. Da liegst du wirklich eng an eng.
1: Die sollen so Mecklenburgischen Seenplatte fahren. Bist ja auch in einer Stunde.
0: Digga, die sollen einfach mal die Spree sauber machen, dass man da reinhüpfen kann. Ah, das kannst du vergessen. Nee, nee, Ostsee, das soll mal hier. Guck mal, wie
1: Berlin. Was für eine dreckige Stadt ist. Nach zwei Minuten wäre da wieder alles dreckig, weil die Leute sich nicht benehmen können. Das weißt du ja, nicht. Du, hast einfach,
0: du, bist, du hast einfach Ey, Aber das
1: musst geben. du wirklich zugeben wie schmutzig Berlin ist. Einfach jedes Mal, wenn man dort ist, fühlt man sich, dass man sich so die Haut abratzen muss, wenn man wieder zu Hause ist. Das, ist so ja, das, schmutzig ge- das ist ge- gebe ich doch jetzt
0: nicht zu, Alter. Ich habe da jahrelang gelebt. Das ist, das ist so ein Schmarrn. Überall
1: Hundescheiße und Drogenspritzen und
0: ja, ja, klar. Überall. Schmutz, Alter. Und überall, überall liegt wirklich das darum.
1: nur. Schmutz, weil die Man Leute. Man muss einfach nur mal barfuß, mal barfuß ah, durch Berlin ich muss gehen. Mich hat 15 im Fuß. Und schmeißt alles auf den, in, in, was weiß ich, in den Kanal rein. Da geh mal ja, auf linke Arten. Ufer. Die Leute wollen ja einen Scheiß in Berlin. Die, Überall, Junge. Ich bin schon in Berlin gewesen, da gab es die noch gar nicht.
0: Das ist eine Scheiße, Alter. Das ist doch wahr. Ich hätten hätte sie gar nicht erst reingelassen in die Stadt. An der Grenzkontrolle wärst du direkt abgewiesen worden. Und ja, gesagt, nee, Alter, Kollege, mach dich mal weg, ey. Es gab doch auch einen äh, Teil, der Westen war. Ja, Charlottenburg und Co., also Westberlin, aber auch da wärst du nicht reingekommen. Wir hätten gesagt, Schwaben? Nee, die wollen wir nicht. Das, das brauchen wir hier ja, nicht.
1: Guck mal da rein, das sind nur noch Schwaben.
0: Das ist re- jetzt so. Jetzt steht aber auch keine Grenzkontrolle mehr da.
1: Die stand auch damals nicht.
0: Ja, jetzt komm, mach einfach weiter. Lass, uns, lass, uns, äh, lass uns, willst du noch ein Adread machen für unsere Allstars?
1: Für unsere Patreon-Allstars mache ich yes, lieben sir. gerne einen Adread, weil die sind mir lieber als du. <lacht> <lacht> dann nimm doch mal einen von denen auf, Alter. Ja, würde ich auch machen. Das können wir ja, auch mal Ja, okay, machen. ciao kam sowieso schon mal der Vorschlag, ob wir nicht wür- einfach
0: den Allstars mal als Gast nehmen, Warum würde ich nicht? auch machen, das ist vielleicht auch nicht schlecht machen wir zwei Podcasts raus, dann haben wir doppel Content und wir beide müssen uns nicht mehr miteinander halten endlich ist gut also
1: <lacht> Shoutout an euch Nummer eins Dennis Möller, Darius Baumgart, Christoph Neundorf, Dusty Legoud, Hancho Braun, Marcel Brody Bauer, Marcel Brumme, Patch, dann Urban Brainstorm, Wolf Uzi und Thomas Steinerer, danke an euch Allstar Supporter und äh, diese Woche geht noch ein Double-Shoutout raus ähm, an Marcel de Brody-Bauer. Schickt uns gerne auch so Fotos oder so, wenn ihr äh, Sidelines-Bezug-Leute trifft, das fand ich cool. Marcel war gleich auf dem Frauenfeld, äh, auf, dem, auf dem Festival und hat ähm, den Felix getroffen, der hier auch schon Gast war bei uns.
0: Felix auf Instagram, finde ich nach wie vor geil. Und
1: äh, <lacht> ja, die beiden haben ein lustiges Foto geschickt, hat uns sehr gefreut auf alle Fälle.
0: Hat uns sehr, sehr gefreut. Also, coole Sache. Shoutout geht raus. Danke. Und stabiles euch. Magic Johnson Jersey hat er angehabt. Das gibt Doppel-Shoutout. Um, das sind ein dreifache tatsächlich.
1: Genau. Falls ihr auch Bock habt, irgendwie Patreon zu sein und äh, lustigen extra Content zu hören, wie zum Beispiel jede Woche ein skurriler Draft oder wer von uns im Dschungelcamp <lacht> länger überleben würde, äh, dann findet ihr den Link zum Patreon auch in dieser Beschreibung. Und äh, ja, dann hören wir uns jetzt das Jingle an und gehen wir in die NBA-News rein, würde ich sagen.
2: Ah, uh, you know, the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse. And uh, up to that point,
0: my favorite shoe was indeed a Dita shoe. Yeah. And I remember, they were so fake, Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> sure, I look damn good by the way. Yeah, it's good. Every detail
2: counts, you know. For, at least for me, it does. And if you can make a shoe as light as possible um, without compromising fit, you know, stability, and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life is, is coming in hot by the crate.
0: Ja, das Jingle ist immer wieder schön, aber bevor du jetzt hier die NBA-News vorliest, würde ich noch einmal ganz kurz Werbung für unseren eigentlichen Hauptkanal hier machen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier gerade hört, schnappt euch eure Mobilfunktelefone, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Drückt auf Spotify, auf Apple Music, auf Apple Podcast, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich glaube, Amazon hat auch einen Podcast-Channel. Drückt auf fünf Sterne, alles andere wird nicht akzeptiert. Und wenn ihr bei Apple seid, könnt ihr nochmal eine nette Rezension schreiben, da werden wir uns alle freuen. Und damit können wir jetzt weiter reinstarten und äh, Lenny, hau mal ein paar NBA-News raus. Soll ich
1: ein paar NBA-News raushauen? Okay. Yes, sir. Alles klar, erste News, äh, LeBron James, back to 23. LeBron wird zur neuen Saison wieder die 23 auf seinem Rücken tragen und die 6 äh, abgeben. Ähm, laut Rich Paul aus seinem eigenen Wunsch und hauptsächlich aus tiefstem Respekt vor Bill Russell. Er wollte es ja eigentlich letztes Jahr schon machen, ähm, aber da war es zu früh beziehungsweise zu spät und dann konnte es konnt die NBA, also es geht ja auch mit Verkäufen und so weiter und so fort, da ging das nicht mehr. Das heißt, jetzt ging es wieder LeBron back to 23, dass die 6 auch bei, die wird ja eh nicht mehr neu vergeben. Dann war quasi LeBron James der letzte Laker, der die 6 getragen hat. Gut, Russell Westbrook wird höchstwahrscheinlich ein Teilowner von Leeds United. Bisschen random, aber fand ich ganz lustig wie die Jungs immer Voll so überall random. sich im Sport aufstellen. Uh, unter anderem eben auch Dwayne Wade. Der ist jetzt Teil der Ownership Group der WNBA, des WNBA-Franchises Chicago Sky geworden. Passt ja ganz gut. Wade ist ja ein äh, Junge aus Chicago und äh, auch immer relativ präsent in der W. Von daher gut.
0: Finde ich gut. Finden wir gut. Ja, die Jungs sind alle interessiert an in Investments und das machen sie auf jeden Fall richtig.
1: Machen sie schon, zum Teil richtig, nicht alle.
0: Ja, schon schon. <lacht> das, was, das, was wir hier gerade genannt haben, ist auf jeden Fall richtig.
1: Um, Team Canada hat seinen WM-Kader bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Philipp. Um, Habe ich gesehen, es sind auch schon ziemlich böse. Yes, ich lese sir. mal kurz vor, der Kader der Kanadier ist Jamal Murray, Shay Gilch ist Alexander, Dylan Brooks, R.J. Barrett, Lou Dort, Nikhil, Alexander Walker, Kelly O'Linick, Shea Brissett, Corey Joseph, Dwight Powell, Zach Edy. Kevin Pangos, Cassius Robertson, Phil Scrubb und
0: Thomas Scrubb. Ja, äh, ich glaube, Medaillenhoffnung haben die Jungs auf alle Fälle, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Alter. Ist natürlich böse, dass die bei uns in der Gruppe sind. Aber ansonsten auf jeden Fall ein unfassbar geiles Team.
1: Bester Backcourt in der der WM. Ja. Na klar, Jamal Murray und und SGA. Ja. Da brauchen wir nicht ja? drüber diskutieren. Mit Abstand Bin der schon. beste Backcourt. Ich habe gerade kurz geht.
0: überlegt, Team USA, aber logischerweise sind die ganzen Youngsters äh, in the building. Und äh, deswegen geht das, nichts über das, was du das, gerade Bei gesagt Team
1: hast. USA müsste ja dann schon ein Backcourt aus, aus Steph und Lillard also kommen, Konkur- überhaupt ja, ja, also, konkurrieren zu können. Alter. Das ist schon klar. heftig. Das ist schon heftig. Ähm, Wie gesagt, sie sind bei uns in der Gruppe, ne? Ja. ja, ist doch ein spannendes Spiel. Sie sind doch nicht bei uns in der Gruppe. Ist Kanada
0: nicht bei uns in der Gruppe? Nee, Japan,
1: so. Australien Deutschland. Ach, stimmt, Australien, vergiss es,
0: Australien war es, ich hab's mit, ja, ja, hast recht. Was, irgendwas yep, yep. Exotisches für was, Wir gucken, ja, ja. waren da
1: noch dabei, irgendwas Südamerikanisches oder so, keine Ahnung, nee. Ähm, egal, jedenfalls nicht Kanada, das weiß ich. Aber die sind
0: in Frankreich wohl in einem Topf, sehe ich hier gerade, aber passt, ja gut, das war my bad, machen wir weiter.
1: Mensch, Meier. Mensch, Jimmy Wyatt. Butler, falls es dich interessiert, ist wohl äh, in einer Beziehung mit Shakira. Das wollte ich mal hier gesagt haben. Ich dachte, der, ich
0: Shaquille und ihr. Nee, der Junge
1: wäre auch okay. Der Junge keep on, keeps on winning, sozusagen, ne? Äh, macht er ganz gut, Jimmy Buckets. Wahrscheinlich hat er sie mit Kaffee rumgekriegt. Mit Sicherheit. Ähm, dann geht's weiter und das fand ich richtig nice. Matt Ishbier, der mittlerweile ja, ich würde sagen, immer noch relativ neue Owner der Phoenix Suns, hat nachdem äh, Bally Sports Insolvenz ge- gegangen ist, äh, wurde ja verklagt, weil er versucht hat, die Spiele der Suns kostenlos zu machen, dass, er, dass all seine Leute in der Location sich sehen können und keine Blackouts haben. Jetzt hat er es endlich geschafft, hat äh, vor Gericht gewonnen und alle Rechte gekauft und alle Spiele werden jetzt im Fernsehen übertragen für äh, Ari- alle Leute in Arizona, ohne dass ein Abo erforderlich ist und ohne dass irgendwas gesperrt wird ohne schwarzen Bildschirm. Das heißt, Arizona Family wird die ganzen Spiele, die nicht im National-TV übertragen werden, den Zuschauern kostenlos zur Verfügung stellen. Und er hat gesagt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die NBA noch leichter zugänglich zu machen. Und das finde ich echt geil. Muss ich echt sagen. Überleg mal, du wohnst da und hast immer so Blackouts gehabt oder konntest viel nicht Voll gucken. Voll für den Arsch. Und, äh, ja, hat, Macht er gut. Jetzt, wo seine Mannschaft quasi das Superteam hin ist, will er natürlich auch, dass es möglichst viele sehen können.
0: Ja, finde ich übertrieben gut, also was er da gemacht hat. Kann man nichts anderes sagen, diese Local Blackouts sind sowieso so eine weirde Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, deswegen Top-Sache top, top Sache. und wie er gesagt hat, das macht die NBA nur zugänglicher für die gesamten Vereinigten Staaten. Dann haben wir noch
1: zwei News, die kamen letzte Woche raus zwar, aber wir haben seitdem nicht wieder uns gesprochen und zwar ist nun bestätigt, dass es eine in game penalty oder dass die in game penalty für Flopping einen technischen Freiwurf geben wird und dass es eine zweite Coaches-Challenge äh, gibt, wenn die erste erfolgreich quasi war. Und diese, ja. das war mir eh ein Dorn im Auge. Das ist doch Quatsch. Wie kann man die Challenge wegnehmen, wenn man richtig gechallenged hat. So ein Schmarrn, Alter.
0: Sehe ich genauso. Ey, übrigens, damit hast du quasi einmal meiner zwei Tops für diese Woche revealed. Sorry. Ohne es zu wissen. Macht nichts. Äh, dann lass mich da nur kurz was zu sagen. Ich finde, es sind einfach zwei On-Point-Regelungen, äh, die wir seit, keine Ahnung, Monaten, Jahren verlangen. Und äh, jetzt wurde die NBA quasi hellhörig. Hat Das hat uns angehört und äh, uns alle, uns Fans, hm, wahrscheinlich uns. alle Beteiligten, <lacht> lag an uns, lag an Sidelines. Ja, nee, finde ich geil. Überragende Geschichte, die zwei Regeln, die hätte ich auch, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon unterschrieben. Also top. Finde ich gut. Weniger Floppies.
1: Ja, mal schauen. Weißt du ja selber. Am Anfang wird es wahrscheinlich überdimensional oft gepfiffen. Wie immer. Overcompensation mhm. und dann äh, irgendwann gar nicht mehr.
0: Da gab es doch jetzt schon auch die eine Szene, warst du, im, ähm, in der Summer League, wo ja, sein verteilt wurde und dann äh, sah das so aus, weil er dann so nach hinten gesprungen ist, ich frag mich nicht, welcher Spieler das gewesen ist und alles so, oh, wie kann man das als Flop pfeifen, blablabla. Bla, bla, das war Summer League. Hast. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche Spieler beteiligt waren.
1: Nun gut. Gehen Nun. wir zu den Top-Momenten, du hast ja gesagt, du hast zwei, ich habe auch einen On- und einen Off-Court-Top, du machst es ja, du, du hast ja befreit quasi, top,
0: ich, top. Das war jetzt mein Off-Court gewesen, weil es eine Regeländerung ist. Ich habe okay. sogar tatsächlich einen on court aber ich, ich, ich schätze mal, auch mit da mit haben wir gleich,
1: ne? top und das wird wahrscheinlich ähnlich sein, es kann eigentlich nur Sabrina Jones yeah, sein.
0: natürlich.
1: Alter, dieser Dreier-Contest von ihr, das war sowas von pervers beim WNBA All-Star. Äh, Friday war es, also der Samstag bei den Männern ist der Freitag yeah. bei den Frauen. Und äh, was, das war der beste Dreier-Contest in der Geschichte von dreier contests muss man einfach sagen, Summa summarum waren es, glaube ich, 27 von 29 Treffen, wenn man die Moneyballs mitzählt. Oder, oder waren es 25 von 27? 25 von 27. So. Ja, ich hab gedacht, wo kommen die extra her? sind ja nur zwei von denen. Aber nee, wirklich, Form ist ein Gedicht, Alter. Wie die wirft, Alter. ist unfassbar. Das ist einfach so ein wetter Jumper. da ich mein,
0: übergreifen, bitte ganz kurz. Wir müssen kurz. sowieso sagen. sagen,
1: genau, wir müssen sowieso sagen, so wie die ist ja auch noch relativ neu in der Liga, die ist ja. Auch noch ein Jungspund sozusagen. Und so wie die jetzt schon in der, in der W performt die letzten Jahre, ist sie auf straight, äh, auf straight im Wege, Goat zu werden. Muss ich einfach so sagen. Es ist unfassbar. Die Kanales, die ist so eine gute Basketballspielerin. Und es, und vor allem ihr, ihr, Jumper, es macht einfach nur Spaß, der beim Werfen zuzugucken. Steph hat auch äh, zu Recht quasi sie mit Lob überschüttet. Und sie hat auch die Night Night Pose gemacht mit dem Pokal. <lacht> Wer so wirft, darf das. Nee, unfassbar. Also wirklich, ich habe ich hab mir das ein paar Mal angeguckt, weil ich es so unfassbar geil fand, wie, wie, wie die getroffen hat. Unfassbar, Junge. Unfassbar.
0: Ja, also wie gesagt, das wäre mein, wäre mein zweiter ähm, Top gewesen. Zwei Würfe gingen daneben. Es war der erste und der vorletzte. Es waren beides äh, Ein-Punkte-Dreier, sage ich mal so. Und ansonsten sind die alle reingeswischt. Unfassbar. Also, was soll man dazu sagen? Also, wahrscheinlich die beste Performance, die wir jemals genderübergreifend im Dreier haben. Ist so.
1: Haben. Brauchst du hier nicht das Genderwort überhaupt in den Mund nehmen das ist die beste Leistung die wir je gesehen haben yeah. Punkt Wahnsinn, um, ja apropos ihr hast du ja gesehen noch ein bisschen äh, WNBA heute Game war auch ganz unterhaltsam
0: ja ich habe den ich habe den ich habe Highlights gesehen und ich habe den Slam dann gesehen von Britney Griner ja. wo sie am Korb hängen geblieben ist und dann von hinten so ein paar Booty Slaps bekommen hat das fand ich ziemlich <lacht> nice
1: <lacht> und äh, Satu war auch stark 19 Punkte ja. Rebounds als Starter Shoutout.
0: muss man sagen also
1: ja ich glaube äh, Stetig am, am, am Reisen. ich fand das jetzt auch ganz gut, dass sie das zusammengelegt haben, dass mit der Summer League. Dann ist natürlich ein größeres Grundinteresse sowieso schon da, auch in Las Vegas. Und ja, glaube ich, ne? gut, tut dem Sport auch gut und auch der Aufmerksamkeit, die die Frauen eigentlich auch verdient haben. Von daher äh, fand ich es eine ganz gute Idee. Wo haben die
0: eigentlich gespielt? Äh, haben wir nicht in diesem Swear gespielt, oder? Was wir.
1: Nee, nee, das ist ja äh, noch nicht fertig. Auch Und er wird ja eher ein Konzertvenue und es ist noch nicht fertig. Nee, die haben in dieser Tom, was weiß ich, in dieser großen Arena da gespielt, in der, äh, keine Ahnung, wie die heißt, vergesst das keine Ahnung. Die
0: große halt da. Ja, die große. Keine ja. ich weiß auch nicht, wie die heißt. Die, die arena Die,
1: in der dann auch äh, die Las Vegas-Franchise-Name
0: einfügen, bei der nächsten Expansion spielen werden. Äh, mit, mit dem Owner LeBron James, meinst du die?
1: Teil-Owner zumindest. Ganz leisten wir, dass sie es nicht können.
0: Glaube ich auch nicht, aber Teil-Owner definitiv. Rich Paul wird auch noch ein paar Euros dazu legen. Dollar. Ja. Dollars. Ja, Dollars. mal schauen. Ja, Wie ja, und zwei. wann es
1: soweit ist. Äh, ich habe ja noch einen zweiten off core top Heraus. raus. Habe mich gewundert, dass du den nicht dabei hattest. Ganz klar, das ist in One, Alter, von Steph. Wie kann man den nicht nehmen? <lacht> nee, ernsthaft. Das war ja wieder mal absurd. Der Typ ist einfach nur. Er trifft nee, halt wirklich. alles, ne? Ich meine, wir wissen ja, dass es das ein extraordinär talentierter Golfer ist. Das ist ja nicht seit gestern erst bekannt. Und äh, er hat ja auch schon manchmal bei Turnieren den Cut geschafft, bei denen echte Profis den Cut nicht geschafft haben. Jetzt ist es natürlich eher ein, ein Team mit, ähm, mit Promis gewesen äh, oder Turnier. Aber was er da wieder gemacht hat, ist einfach unfassbar. Das Ding ist ja, weißt du, das ist ja selbst ein, ein Hole-in-One. Ich glaube, das war das erste Hole-in-One, das jemals auf diesem Loch gespielt wurde, per... Und, und übertragen wurde es sozusagen. Also klar, irgendwie privat kam das bestimmt schon mal vor. Aber das ist so geisteskrank, was der Junge macht. Das, das muss man sich mal...
0: Du, du hast es mal gesagt, haben die Chancen Hall Hole One zu werfen sind 12.500 zu 1. Zu zu schlagen, sorry. Das wäre auch geil. <lacht> ja, ich war mit Steph.
1: <lacht>
0: Einfach den Schläger werfen auf den Ball und dann ja gut dann, dann steigt die Zahl. Nee, aber wie gesagt, ein Hole in One zu schlagen sind 12.500 zu eins das heißt, ja, wenn, kommt wenn du Glück ja hast, auf das
1: Paar drauf an. Ja, ja. Also Nicht jedes Loch gleich.
0: Trotzdem, also das sind so die General Odds. Ich habe jetzt hier gerade geguckt, zwei Sachen Krass. verglichen und überall steht die 12.5. Also das finde ich schon hardcore. Aber viel interessanter hätte ich es gefunden, wenn er diesen äh, Backwards-Shot reingemacht hat. Hast du das gesehen? Ja, klar. Da haben sie irgendwo in der Menge so bassball aufge- ja. aufgebaut und er hat rückwärts das Ding einfach nach hinten geworfen und es ist halt auch auf den Innenring und raus. <lacht> der Typ
1: ist einfach ein Phänomen. Ich glaube auch, dass, ja. da, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Glaube ich auch
0: nicht. Der, ist, der muss gedopt sein. Genau wie Sabrina UNESCO
1: ist. ist der ist, ist kein Mensch, der ist Aliens,
0: sage ich. Das kann auch sein. Ja, apropos bei Bei beiden bei übrigens random Drogenkontroller wahrscheinlich im Anschluss. Ja.
1: Charles Barkley <lacht> spielt ja auch mit bei dem Turnier, das können wir vielleicht noch als zusätzliches Top hinzufügen. Und hat sich ja letztes Jahr schon mal sehr positiv äh, und einsetzend für die LGBTQ-Community eingesetzt. Und jetzt wieder. Es ging mal wieder um dieses, er war irgendwie auf einer Bühne und dann ging es mal wieder um dieses Bud Light. Das jetzt gecancelt wurde, weil die Werbung gemacht haben mit Transgender und so weiter und so fort. Bar- Barkley auf jeden Fall schon relativ gut angetrunken, hat dann gesagt äh, If you're gay, bless you. If you're transgender, bless you. If you have a problem with that, fuck you. Sehr gut. Also
0: den hat er ja schon mal rausgehauen, den Spruch, finde ich aber ja, geil. Ja, macht er wieder. Guter Mann. Guter Mann, sehr gut. Den war auch definitiv dahinter. Okay.
1: Das war absolut kein Flop, das heißt, wollte ich auch nicht mit dem Flop zu tun haben. Jetzt kommen wir zum Flop und äh, da darfst du, wenn du zwei hast, ich habe nur einen, wahrscheinlich ich einen, einer zwei.
0: zwei. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Zac Low mitgebracht. Hast du ihn zufällig? nee. Wir kennen ihn alle, Zach Low, 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 low Experte low, vom Lowpost und so weiter. Medienmogul. Low, low, low. Seine Idee war wirklich low, low, low. Und zwar hat er gepostet, also ich meine wahrscheinlich auch nur aus Spaß, ja, dass er sich wünscht, es würde ein 3 gegen 3 tournament zwischen den Franchises geben. Ne? Aber da spielen halt nicht die Spieler gegeneinander, sondern Owner, GM und Coach in einem Team gegen den anderen Owner, GM und Coach. Und ey, das will doch keiner sehen. Wär, Alter.
1: Ich will das unbedingt sehen. Nein, ich will das nicht sehen. Das ist doch sehen. voll
0: geil, Alter. Da haben manche, das ist halt lustig, manche Teams halt so mit drei
1: ehemaligen NBA-Spielern antreten und manche mit so null Basketball äh, ehemaligen Spielern. Das ist super lustig. Ich hätte da voll Bock zu.
0: Ja, guck doch einfach nur mal äh, die, die Lakers an mit Rob Pelinka, Darwin Ham und Ginny Bass, Alter. Das wäre auf jeden Fall eine ganz, ganz verrückte Kombination gewesen. Ja, aber
1: Darwin Ham war schon ein ordentlicher Zocker. Ja,
0: er außer, außer, er, außer er. Die beiden aber halt nicht. Ja, aber da gibt es auch andere, die schlechter sind, glaube ich, von ja. Teams. Stell dir vor, Alter, ganz ehrlich, man würde sich, okay, doch, es gibt den einen oder anderen, den würde ich schon gerne sehen, dass er sich einen Kreuzbandriss holt. Ja, ich,
1: ich hätte auch irgendwie Lust, Jason Kidd, Mark Cuban und Harrison zusammen zu gucken, wäre auch lustig. Ja,
0: das wäre auch interessant. Ja, aber, ja, aber grundsätzlich will man, ich glaube, willst du diesen Basketball einfach nicht sehen. Also ein Tournament brauchst du nicht und deswegen ist das für mich ein witziger Flop, sagen wir es mal so. Ach,
1: ich finde das, find das eine coole Idee. Ich überlege gerade, welche Mannschaft da gewinnen würde. Die nächste mit James Dolan. Die werden <lacht> safe nicht gewinnen. Ähm... Ja, ich meine, es ist halt auch immer eine Altersfrage. So also, Jemand wie Pat Riley wäre natürlich fähig, aber ist halt auch zu alt. Das ja, ist schon ein bisschen
0: alt, ne? Ich, das ist, <lacht> das ist halt
1: auf jeden Fall lustig, finde ich so, wer das dann so sein könnte. Ja, und
0: Eric Spurzler hat jetzt auch nicht auf dem ganz höchsten Niveau gespielt, deswegen, also weiß also, sag ich das das nicht. Dean. Sag das nicht Dean. Ja, Dean weiß Bescheid. <lacht> naja gut, äh,
1: dann äh, war das mach dein
0: Flop. Das war mein Flop, mach mal weiter mit deinem. Bevor ja, mein, mein Flop, Flop war aufgehen, dieses ganze... Top wird.
1: Ich habe da jetzt schon Bock, ich sag's dir ehrlich. <lacht> ich, ich recherchiere danach auch und stelle mir die Teams zusammen und, und gucke, wer da gewinnen würde.
0: Das können wir mal für ein Premium-Podcast dir machen.
1: In Patreon sag ich dir dann, wer da gewinnen würde. Ja, ja siehst du genau. Um, und zwar, dieses ganze war bohut bei dem Summer League-Game, wo dann quasi hieß äh, Pacers gegen Mavs und Marcus Bingham, ich habe es nur viral überall auch gesehen, am Strand liegend, Marcus Bingham Jr. hat auf den falschen Basket gescored und alle haben sich gefreut, dass er nicht mehr wusste, in welche Richtung er zu scoren hat. Allerdings war er gar nicht der falsche Basket, auf den er gescored hat, sondern es war einfach nur ein riesiger Fehler der Refs. Marcus Bingham also quasi mehr verstanden als die Refs. Ähm, Deshalb, der Flop geht an die Refs, die quasi zum allerersten Mal das Spiel war unterbrochen nach einem Timeout der Pacers nach einem gemachten Dreier der Dallas Mavericks. So, sprich, aus dem Timeout heraus, Pacers Ball. Was machen die? Sie geben dem Mavericks den Ball, aber auch noch äh, in der falschen in der falschen Seite. Und deshalb gab es so viel Konfusion, dass keiner mehr wusste, wie, was und wo er stehen muss, außer Marcus Bingham, der gedacht hat, nee, nee, wir spielen auf den Korb. Stopft das Ding rein, hat allerdings nicht gezählt, weil es dann die Rest gemerkt haben, sei ich Indiana Pacers Basketball. Aber ich finde es immer lustig, wie das dann so gespielt wird. Zuerst viral geht's, weil es heißt, ah, Marcus Bingham Jr. Hat, ist so blöd und scored auf den falschen Basket, aber im Endeffekt war er der Einzige, der auf den richtigen Korb gespielt hat. Also, falls ihr zuhört, Marcus Bingham, ich weiß nicht, ob er Deutsch kann, ich gehe nicht davon aus, Pech gehabt, viel Glück, äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, finde ich gut, dass du das erwähnt hast, ne? weil äh, das Internet ist natürlich komplett wild gegangen und ausgerastet und alle haben, oh, was für ein Idiot und da typisch Summer League, da spielen nur Idioten und blablabla, bla, bla. da habe ich so, so viel Scheiße gelesen einfach auch und deswegen gut, dass du das hier aufgeklärt hast. Richtig. Die Rests sind halt auch noch in Summer League-Form. Und sind auch noch in Summer League-Form. Jetzt, jetzt länderst du auch in die Summer League, so wie ich. Nee, ich, <lacht> ich gucke das gerne. Die Highlights sind nice, Alter, mal ganz im Ernst, Die Highlights sind gut, ja. Gut, dann komme ich doch, zu meinem zweiten Flop. Zocken, Alter. Ich weiß nicht, was du da wieder für Probleme hast. Ja, weißt du, wen ich nicht zocken lassen würde? Am liebsten nach der äh, P- Performance, sage ich, nach dem Auftritt, LeBron James, das ist nämlich mein Flop. Äh, LeBron James hat mich bei den ESPYs, äh, einen Award für die äh, beste Record-Breaking-Performance 2023 bekommen und seine Rede war einfach mal wieder, ja, also hat, mich ein bi- hat mir ein bisschen Throwback-Vibes gegeben zu dem Meet and Greet, was ich mit ihm hatte. Er hat nämlich gesagt <lacht> im O-Ton, I don't care how many points I score or what I can or cannot do on the floor, ähm, the real question for me is, can I play without cheating the game, the day I can't give everything on the floor is the day I'll be done, lucky for you guys that day is not today, Mhm. dieses lucky for you guys, ja Mhm. mich kotzt es so an, ich hasse es einfach, Digga, sag doch einfach Bescheid, du zockst nochmal eine Runde, mach doch mal ein bisschen auf Humble, aber nicht dieses ey, es freut mich, dass ihr mich sehen könnt nächstes Jahr, was für eine Scheiße
1: vielleicht mal ohne Epo versuchen, LeBron
0: ja, danke, danke so nämlich. Gedaubt ist der Kollege, nämlich von oben bis unten. Von oben bis unten vollgepumpt. Aber sowas von, sonst könnte der voll Körper das gar oben nicht aushalten. Bis unten <lacht> Aber da gibt es auch so viele Verschwörungstheorien, da will ich nicht rein Das reingehen. ist keine Verschwörungstheorie,
1: ich bin mir sicher,
0: dass der ja. sehr systematisch gedaubt wird. Aber der Typ, äh, wie gesagt, also äh, das gar nicht... Ja, ja, schon klar, aber, aber der Typ, wie gesagt, das ging gar nicht. Das Besondere, LeBron. <lacht> da gab es da gab's noch, ich hab's nicht mehr im Kopf, den ein, ein oder anderen abgehobenen Ton, wo ich mir auch einfach dachte, so, Digga, halt doch einfach mal so halt doch den Ball flach, ich mag ihn einfach nicht, es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Unfassbar guter Basketballspieler. Ja, aber, aber ich glaube, manchmal tut man ihn da ein bisschen
1: Unrecht. Glaub, der, er, er aber was hat halt, soll ich da
0: Unrecht tun? Ja, ja, da muss du doch nicht zwischen ja, den Zeilen LeBron lesen, hat halt oft so eine
1: Art cringigen Humor und, und, und so Dad-Humor, das ist mal alle mit 4.312 Smileys pro Post. Im Schnitt, ich habe das umgerechnet. Ähm, ich weiß nicht, ob das manchmal wirklich so viel Intention dahinter ist, wenn er sowas sagt, als ob er es eher lustig findet. So, weißt Aber du dann so. würdest du
0: doch grinsen oder so oder so machen oder irgendwie so einen Spruch, du würdest doch zumindest so an der Person merken, dass es das so ja, aus Witz gemacht ja. ist. Wie gesagt, ich, ich hatte ja auch schwierig. dieses Meet and Greet und hatte ja auch sowas gesagt wie, ich muss jetzt los, ne? Und nachdem er nach zehn Minuten da gewesen ist, ich muss jetzt los, ähm, weil ich muss jetzt euch wieder mit meinem Können inspirieren. <lacht> so weißt du, so und es ist einfach so, Digga, get over jetzt, so, Was schwierig, soll der Scheiß? Schwierig. Ist nicht, not ist nicht ma- my King. Not my Humor. Falls <lacht> es Humor ist. Und auch definitiv not my King.
1: Und das G-Wort fange ich jetzt gar nicht an zu benutzen. Also, weiter. Ja, das war's doch, oder? Ach so. Ja, dann kann Elias jetzt bald rein, oder was? Würde ich sagen. Du leg dich nochmal auf Mallorca hin. Ich, ich, ich fliege gleich nochmal zurück und tu okay, was für die Umweltbilanz.
0: Sehr gut. Stunde hin, Stunde zurück. Hey, ein bisschen länger ein ist es. Eine Stunde 45.
1: Oder eins, drei, zwischen 1.30 und 1.45.
0: Ah, Moment, Moment, Moment. Ich, ich habe hier gerade noch auf dem Zettel, ich habe noch einen Flagrant Fall mitgebracht, um normalerweise natürlich immer im Culture-Viertel zu finden. Aber dieses Mal also, rein Basketball. besser. Rein Basketball-related. Deswegen besser. Äh, würde ich es noch mal hier kurz vortragen. Umso Viertel. besser. Und zwar, ich habe äh, unsere Freundin mitgebracht, Mariah Mills. Also die hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Wie nennen ja, das habe ich noch? auch
1: mitgekriegt. Ja, okay. Hast du gesehen das Video? Ja, habe
0: Erwachsenenfilm ist da, sagen wir es mal so, die angeblich was mit Sian Williamson hatte oder was mit Sian Williamson hatte, wir wissen es nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden, sie hat sich mal wieder, ja, das kommt ja des Öfteren vor, im Internet zu Wort gemeldet und hat ein Video auf ihren Kanälen hochgeladen, die übrigens nicht mehr gesperrt sind, äh, und hat, steht da mit Sonnenbrille und sagt halt, Sian äh, Williamson ist so ein schlechter Mensch, immer wenn sie ins Internet geht, dann bekommt sie Shit ab und das nur wegen ihm und die ganzen Kommentare und die ganzen Leute, die sie durchbeleidigen und dann droppt sie die Bomben und sagt, he's a woman B. And the NBA needs to know that. Und dann fängt sie an zu heulen. Das ist halt so der Höhepunkt des Ganzen. In einer Manier, wo ich mir einfach dachte, das ist sowas von Bad Acting. Also so, ein schlecht, so eine schlechte Schauspielleistung habe ich noch nie gesehen. Sie nimmt auch dabei die Sonnenbrille nicht ab. So ungefähr so. Len, mit dir kann ich den Podcast nicht mehr aufnehmen. So ungefähr in, in, der, in der Art und Weise hat sie das gemacht. Wahrscheinlich war mein sogar noch deutlich besser gerade als das, was sie gemacht hat. Also es war unfassbar schlecht. Ich will mich da natürlich, man muss immer aufpassen, vielleicht stimmt sie ja am Ende des Tages trotzdem, aber so wie sie das dargestellt hat und so wie sie das auch beschrieben hat, das ist eine Katastrophe und deswegen definitiv ein fettes Flagrant Fall, wenn man da so üble Nachrede betreibt und sein Williams so schlecht reden will.
1: Sag mal so, es ist extrem schwierig ihr Glauben zu schenken, in dem definitiv, was passiert ist. Ich möchte jetzt, ich weiß, ich möchte jetzt nicht werten und auch kein äh, nichts dazu groß sagen, weil ich tatsächlich mich zu wenig mit der ganzen Materie beschäftigt habe und auch nicht weiß, was da stimmt und was nicht, weil es mir auch relativ egal ist. Aber so wie ich das mitbekommen habe, hat sie von Tag 1 versucht, aus Frust ihn irgendwie was reinzuwirken und jetzt äh, nach ein paar Wochen dann mit sowas ums Eck zu kommen,
0: weiß ich nicht, ich sage dazu nichts. Was erzählst du halt auch mal vorher, weißt du? so? Ich meine, wenn du eh gerade dabei bist, ihn die ganze Zeit zu diskreditieren und sonst irgendwas, dann kannst du das vorher raushauen oder, keine Ahnung, da geht du der Polizei und zeigt dir an, mach direkt irgendwie sowas und mach nicht auf Instagram so einen auf, ich mache mit der Sonnenbrille und fange mal an zu heulen, aber es kommt keine Tränen drauf. Ja, also in, in
1: dieser ganzen Geschichte kam es ja eher so, dass sie nicht unbedingt der beste Mensch war,
0: meiner Meinung nach. Ja, man. die ist auf jeden Fall cringe, die Alte. Ist genauso
1: wie Larsa Pippen, die traumatisiert war über Michael Jordans Kommentar, dass sie, ah, dass er die Beziehung gesehen. nicht gut heißt zwischen... Zwischen Marcus und ihr. Traumatized. Sie Na gut. Äh, kannst ach, das trotzdem,
0: also Du wär, du wertest es nicht, ich gebe trotzdem Flagrant 1, weil ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das ist Bad Acting gewesen und äh, gebe ihr einen Flagrant ja, 1. Du,
1: du kannst das machen. Ich äh, halte mich da raus.
0: Ich bin da politisch
1: korrekt heute mal und halte mich raus.
0: Finde ich gut. Dann gibt es wenigstens einen Ref, der, der halt das Tag gezogen hat, das Flagrant.
1: Hier, ich wollte noch kurz ansprechen, bevor wir jetzt das Basketballviertel äh, zumachen. Ja. Du hast ja einen neuen Job, wenn die Folge
0: geehrt wird. <lacht> hast du da eigentlich schon was gedroppt? Ich habe noch nichts. Ich, ich, vielleicht kann ich es jetzt gestern, also für uns morgen, droppen, wenn ich äh, das Foto bekomme, weil ich warte auf ein bestimmtes Foto. Äh, soll ich es einfach sagen? Dann machen wir es halb exklusiv. Ich hoffe, dass ich es morgen veröffentlichen kann. Wenn nicht, ja, mach machst du halbexklusiv halb
1: exklusiv und ich denke, bis Dienstag sollte sich das doch haben, oder? Ich bis mein, Dienstag sollte sich alles das
0: haben. Das ist natürlich natürlich. Also, also dann da ist es ja eh egal, nicht. ob
1: du ein Foto hast oder nicht.
0: Ja, ich wollte es gar nicht auf meinem Instagram-Kanal als erstes raushauen. Ich glaube, das habe ich dann bis dato auch getan. Für alle, die es nicht gesehen haben. Ich, ich würde das äh, wechsle. simultan machen, 3.30 Uhr. Das können wir auch machen. Ich wechsle in die Basketball-Bundesliga und ich werde der neue Geschäftsstellenleiter der Rostock Seawolves. Ähm, strategisch noch ein bisschen mehr mit drin, aber ich freue mich riesig. Äh, ist äh, eine unfassbare Chance. Ich äh, bedanke mich auch auf, auf jeden Fall bei den Seawolves für das Vertrauen. Ähm, ich habe jetzt schon richtig Bock drauf. Morgen, wie gesagt, meinen ersten Arbeitstag. Das ist auch der Grund, warum ich nach Rostock gezogen bin, jetzt kann man es sagen. Und ich kann auch sagen, jetzt wird die BBL so richtig aufgemischt. Also
1: ich habe gedacht, wegen deinem Räumer und dem, und dem guten Ostsee. Ja ja, 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 Gute Ost- <lacht> Ostsee. Ja, geil. Glückwunsch. Ähm, nochmal auch von an dieser Stelle. Das ist ja cool. Danke Das heißt, dir, Bro. Das heißt Sidelines ist ab nächster Saison, ab der nächsten Runde auch äh, physisch in der BBL vertreten sozusagen, nachdem die Karriere bei uns nicht ganz gereicht hat, sportlich, äh, muss halt ein anderer Weg
0: her. Ja. Definitiv. Und wie gesagt, die Position ist nicht die schlechteste und ich freue mich riesig. und. Äh, du bist quasi ja. der Point Guard der Geschäftsstelle, um im sportlich oh. zu bleiben. Äh, warte mal, come, head, head of Front Office. <lacht>
1: <lacht> ja, du müsstest dann auch mitspielen, wenn äh, Zach Loh das für Deutschland durchsetzen würde, ne?
0: Ist das so wahrscheinlich auf Reserve ah, dann. dann, ne?
1: dann auch, du auf jeden Fall auf Reserve, da wird sich wohl jemand ja, finden. Ja. Ist okay für mich. Ist okay für mich. <lacht> da L- damit komme ich klar. Finden, der die, die, die Rostocker nicht so blamiert. Ja, mein, mein Pendant Pod- <lacht> in der
0: sportlichen Leitung, ne, der Jens Hakanowicz, äh, Shoutout geht raus. Der Jens ist ehemaliger dänischer Nationalspieler und Center, also den würde ich schon lieber auf dem Platz sehen als mich.
1: Ja, siehst du, ich auch.
0: sage ich dir jetzt schon. So nämlich. Du weißt ja, Dänen lügen
1: nicht. Dänen lügen nie. <lacht> Ja, gut, dann ja, machen wir einen danke, Haken, ja, ja, machen wir Haken. Ja, gut, äh, wie dass gesagt, du angesprochen hast. Vielleicht, äh, ja, genau, und wenn ihr dann nächstes Jahr äh, mit eurer Mannschaft mal Bock habt, ein Auswärtsspiel eurer, äh, eures Local Teams zu besuchen, geht am besten nach Rostock und, und äh, unterstützt die Jungs und, und sagt Philipp Hallo.
0: Safe, das machen wir auf jeden Fall. Also, und wenn äh, wenn, wenn, wenn hier in Rostock ist, sagt Bescheid.
1: Und wie gesagt, wenn Rostock, ich meine, bei mir in der näheren Umgebung sind sechs BBL-Teams, die ich in kürzester Zeit erreiche. Das heißt, Eins musst du auf jeden Fall mit
0: auswärts nehmen. Ich wollte gerade sagen, sechs Stück machen wir nicht, eins kriege ich hin. <lacht> Tübingen oder sowas. Tübingen, ich wollte gerade sagen, Tübingen. Ja, eins der, der Franchises werde ich mir noch aussuchen. Mal gucken. Ähm, das das würde ich dann kombinieren mit Oder zum Meister. Nehmen, ich ja. meine, in Ulm bin ich auch in der Stunde. Ja, siehst du, ey, dann Ulm ist doch geil. Ulma. Dann lass zu Ulm. Wir
1: treffen uns in Ulmen. Ulm ist nice. Also, wie gesagt, ich schwärme ja oft schon für den Stand, Basketballstandort Ulm. Ähm, und sie haben den höchsten Kurchturm der Welt. Ich zeig gerade an Familie mir schon. Ich Scheiß nicht. auf Basketball, ich will den Kirchturm sehen. Die mit ihren Sagrada Familie, die immer noch bauen, bis es dann irgendwann höher ist. Zähle ich sowieso nicht, wird diskreditiert. Wer sowas nicht im Mittelalter fertiggestellt hat, ist nicht relevant. Also Spanien, raus! So, so nämlich. So, also, wir hören uns im zweiten Viertel, beziehungsweise ihr hört Philipp und dann Elias im zweiten Viertel und ich schalte mich dann im vierten wieder mit einem Mojito dazu. Bis dahin! Ah.
0: So, herzlich willkommen zurück im zweiten Viertel, äh, ihr wisst, nie alleine, mindestens zu zweit und ja, manchmal auch zu dritt, heute wieder nur zu zweit, aber dafür ohne Lenny und wie immer im zweiten Viertel mit überragendem Gast, äh, Elias Rödel ist am Start, Elias,
2: grüß dich. Moin, was geht, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch, du siehst verschwitzt aus, ist es warm in Berlin? 36 Grad, Es ist gerade richtig, richtig Sauna, die ganze Stadt ist eine einzige Sauna gerade, Es geht gar nicht klar, aber... Man entspannt sich heute einfach ein bisschen und kickt sich zurück, so viel mehr ist auch heute nicht drin.
0: Ja, beste Zeit, an so einem Samstag um 17 Uhr dann so ein äh, Sidelines-Interview aufzunehmen, also da ja, hast du auf jeden Fall alles auch. richtig gemacht, als jetzt irgendwie am vollen Plötzensee zu liegen oder sonst irgendwo. Ja, ja, ich, bin, ich bin vor zwei Wochen knapp ungefähr umgezogen, aus Berlin nach Rostock äh, hm. und ich war heute schön am Strand, also <lacht> <lacht> gibt das auch schlechteres das ne? ist. auf auch jeden auch. Fall. Ja, Elias, oder darf ich Eli sagen? Du hattest mir damals schon gesagt, Elias, ist dein Spitzname.
2: Äh, ja, ist mir egal. kannst mich auch Eli nennen.
0: Ja, ja okay, wie du machst. Ich kann auch Elias äh, sagen.
2: Elias ist besser. Elias
0: okay, dann machen, machen wir Elias. Ja. Ähm, bei uns ist es immer so, am Anfang, wenn die Gäste am Start sind, dann müssen sie sich, egal wer oder wie sie sind, müssen sie sich in zwei Sätzen, drei Sätzen, vier Sätzen ganz kurz und prägnant mal vorstellen. Sag doch einfach mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, wer du bist.
2: Ähm, also ich bin Elias Rödel, ich bin in Berlin geboren und die meiste Zeit auch hier aufgewachsen. Ich habe kurz in Trier gelebt zwischendurch. Äh, sonst spiele ich äh, in Amerika Basketball jetzt. Also ich spiele auf dem College. Nice. Und ja, das ist so die, die Kurzfassung, sage ich jetzt mal. Ähm, ja.
0: ja, sehr nice. Also wie gesagt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, ja. Ich würde am liebsten mit dir drei Stunden lang darüber sprechen, wie geil Berlin ist. Das können wir ganz mhm. kurz in einem Satz machen, weil äh, es gibt hier so einen kleinen Insider. Wir, äh, wir, wir wissen uns eigentlich gefühlt Folge für Folge, weil äh, Lenny, der kommt aus Stuttgart und ich bin halt auch mhm. Berliner und ja. er sagt immer, dass Berlin ein Drecksloch ist und so weiter. Kannst du einmal ganz kurz sagen, wie geil Berlin eigentlich ist?
2: Ja, also Berlin ist einfach geil, weil es alles hat, finde ich. Also so alles, was man braucht. Es ist Multikulti, finde ich übergeil an Berlin. Und die so, Größe ist geil, die Öffis sind cool, du kommst überall hin. Kannst, also es gibt immer, immer irgendwas, irgendwas los, es gibt immer irgendwas zu machen. Ähm, die Leute sind cool, meistens an sich, also ich bin schon ein stolzer Berliner auf jeden Fall. Ja, das sehr geil, fühle ich die Heimat ich. halt.
0: Ja, ey, kann ich 100% nachempfinden. Also bevor ein ich bisschen weiß ist
2: man natürlich, muss man immer zusagen, ja, ja, genau. Ja. Ein bisschen weiß <lacht> ist man dann schon irgendwie als Berliner, finde ich, aber ist halt einfach so, ist eine geile Stadt. Und
0: ist auch so. Ja, lass ich mir auch, da lasse ich mir nicht reinreden und das lasse nee, ich mir nee. nicht ausreden. Also ich vermisse ja. es jetzt schon, auch schon nach zwei Wochen, schon am ersten Tag. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe die eine oder andere Träne verdrückt, als ich dann wirklich meine Wohnung übergeben habe und raus war. Ja. Ja, aber ja. Du, bist, du bist ja auch draußen, äh, beziehungsweise du bist äh, gerade in den Staaten und nur für den Urlaub, nehme ich mal in, an, in der Heimat. Ähm, genau. Was geht ab? Was machst du, was machst du in den USA?
2: Ähm, also ich hatte jetzt mein erstes Jahr College hinter mir gebracht. Ähm, wie gesagt, ich spiele dort äh, Basketball bei St. of College, das ist eine division 2 mannschaft ähm, Ja, also ich habe jetzt mein erstes Jahr hinter mir, studiere natürlich auch nebenbei, aber halt also Fokus ist auf jeden Fall noch auf Basketball so, also das ist Klar. Ähm, ja. Und es ist dann so, dass man halt diesen, diesen Athleten diesen Athletenalltag einfach durchführt, also mit Training, Schule und ist irgendwann noch viel, aber es lässt sich alles gut machen. Das Geile ist, im College ist halt, dass du es halt geplant hast zusammen. Also das eines von dem anderen abhängig. Also es ist halt besser kombiniert, als wenn man jetzt in Deutschland Basketball spielt und dann nebenbei noch studiert. Das ist immer ein bisschen kompliziert, weil dann die Zeiten und frage ich nicht. Also im äh, College ist es halt sehr viel besser aufeinander abgespielt. Und ja, also ich fand jetzt, ich hatte ein sehr schönes Jahr da, also ich hatte bis jetzt eine gute Eindrücke eigentlich.
0: Ja, hört sich geil an. Äh, kannst ja. du kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, wie krass es ist, wenn man in der D2 spielt, weil ich meine, wir kennen alle Unterschied wahrscheinlich zwischen D1 und D2, aber ja. kannst du mal kurz erklären, wie professionell trotzdem halt D2 ist, weil das ist halt nicht weniger schlecht.
2: Ja, also D2 ist halt auch nochmal eine ganze Division für sich, das heißt, es gibt... In der, in der Division 2 sehr gute Mannschaften und natürlich auch etwas schlechtere Mannschaften. Genau wie es in die 1 halt von Duke bis, keine Ahnung, irgendeine kleine Schule in, in der Mitte von Texas geht. So, weißt du, so. es, es geht halt, gibt halt verschiedene Level auch im D2. Ich bin halt auch ein äh, relativ guten D2, sage ich jetzt mal. Und es ist halt genau, genau dasselbe, wie man es sich halt bei, hohen Leuten, bei, bei den hohen Teams halt vorstellt. Also es ist genauso ernst genommen, es ist halt, ein bisschen kleiner und ein bisschen nicht so, ach, nicht so Elite, sage ich jetzt mal. Was so, also wir kriegen nicht tausend Schuhe, wir kriegen nicht so, weißt du, so die Leute in D1, die kriegen ja noch ordentlich Geld unterm Tisch, überm Tisch, also so so ist es nicht. Aber es ist sehr, 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 sehr ernst. Also es ist ja auch für unseren Trainer und für den für das Programm ist ja auch ist ja schon professionell. Selbst wenn wir kein Geld verdienen, ist es halt für die wichtig zu gewinnen, weil unser Coach wird dafür bezahlt und so. Also es ist halt schon so diesen professionellen Drang, den man den ich auch hier mitbekommen habe. Also schon sehr ähnlich. Also man nimmt es wirklich sehr, sehr ernst. Also es ist jetzt nicht so, nicht irgendwie etwas, was man einfach nebenbei macht, sondern es ist schon eine sehr, sehr ernste Ansage auf jeden Fall.
0: Ja, auf, also 100% würde ich würde ich auch so unterschreiben. Also gut, dass, gut, dass du es mal beschrieben hast für alle, die es nicht ja. wussten. Ähm, wie ist das? Bist du aufgrund von Basketball rübergegangen? Also war das dein Ziel? Also hast du ein Vollstipendium als Sportler bekommen?
2: Genau, also das war so mein Ziel. Also ich hatte, ich habe mein Abi in Berlin gemacht und dann war halt die Frage so, was mache ich? Und ich wollte schon immer mal einfach, einfach mal aus Berlin raus auch, also mal was Neues sehen. Was? Ähm, <lacht> <lacht> also ich liebe Berlin, ich komme auch immer gerne wieder zurück, aber ich will auch äh, mal was Neues machen, mal was anderes sehen. Also von der Kultur her und was man da so alles erlebt, ist halt nochmal was ganz anderes. Im, Im guten Sinne. Ähm, ja, und dann dachte ich mir halt, gehe ich. Ich bin ja erstmal dann ja auf die Prep School gegangen dann, wo man sich halt quasi so für Colleges präsentiert, sage ich jetzt mal. Also mit da und keine Ahnung. Ähm, genau, dann war ich auf Prep School und dann haben die mir ein Offer gegeben für ein, für ein Scholarship und ja, so läuft es dann.
0: Ja, sehr geil. Ich hab, äh, Wir sprechen sicherlich gleich noch, wie du zum Basketball bekommst. bist und äh, für mhm. alle Leute, die irgendwie Alba Berlin und äh, TB Trier gut kennen, die werden sicher mhm. beim Namen Rödel irgendwie hellhörig geworden sein. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dein Dad ja. hat, hat auch studiert, ich sag auch später noch wo, äh, und er hat gesagt, das war für ihn schwierig, so, diese schulischen Leistungen zu, äh, zu erbringen und gleichzeitig halt die äh, Basketballleistungen auf Platz zu bringen. Hast du ja. Ähnliches jetzt in deinem ersten Jahr schon gemerkt?
2: Ähm, Es ist ist eine Challenge auf jeden Fall, also es ist einmal eine Zeit-Challenge, weil du halt einfach vom Ding her weniger Zeit hast, du bist sehr viel mit Basketball beschäftigt und es nimmt halt einfach sehr viel Zeit vom Tag weg, also gute drei, vier Stunden jeden Tag mit Training, mit davor noch irgendwie zum Physio, davor, danach noch irgendwie stretchen, also es ist ja nicht nur Training und nach Hause und dann haben wir noch Individual-Trainings, wir haben noch Krafttraining und alles, also es ist schon eine Zeitaufwendung. Jeden Tag, ja? Jeden Tag, also so Wochenende kriegen wir halt frei oft. Also es so, kommt aber auch immer drauf an, Preseason haben wir Wochenende mal frei. Äh, während der Season ist halt da ein Spiel, hier ein Spiel, dann kriegt man da mal einen Tag frei, dann ist halt so ein bisschen mehr so durchgewürfelt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, einmal diese Zeit, also dass du halt weniger Zeit hast für Schule einfach. Mhm. An sich hat man nur zwei, drei Stunden am Tag Schule, was halt eigentlich mega entspannt ist, aber so du hast halt wirklich sehr, sehr wenig Zeit, dann den, äh, den Aufgaben irgendwie zu Aber es geht schon, also so muss man sich halt einfach ransetzen. Ran Was mir manchmal ein bisschen schwerfällt, tatsächlich, ist von der Energie her. Aber Also ich finde es eher schwieriger, also ich finde es eine größere Challenge, die Energie dafür aufzubringen, als Zeit dafür zu finden, weißt du. Wenn man dann wirklich so vier Stunden lang Basketball gespielt hat und dann um, keine Ahnung, sechs Uhr abends in seinem Zimmer angekommen ist, dann legt man sich halt erstmal eine halbe Stunde hin, so weißt du, und will dann nicht, will also so auch vom Kopf her, so man hat die ganze Zeit trainiert, ist ja nicht nur, nicht nur physisch, sondern auch mental sehr anspruchsvoll so einen so ganzen Tag durchzumachen und dann da halt noch irgendwie Schule zu machen, also kriegt man schon hin, muss ja auch, aber das f- finde ich die größte Challenge so.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ey, ganz ehrlich, wenn ich da, keine Ahnung, zwei, zwei Stunden mal ins Fitnessstudio gehe und ich meine, ihr habt ja noch ein heiteres äh, Training, du hast ja gesagt, gibt es noch Individualtraining on top und hast ja. du nicht gesehen, dann, dann habe ich auch Bock, mich danach hinzulegen und wenn dann irgendwer ja. kommt und sagt, ey, mach noch mal ein Laptop, dann mach mal was für die Arbeit, so, dann mache ich das, ja, weil ich mache viel ja. Stuff nebenbei, aber ja, ich kann das, das schon irgendwo, kann das schon irgendwo nachempfinden, zu so 100 Prozent. Also man das? das
2: hin so, man kriegt es hin, ist halt also muss halt gemacht werden. so also, Du kannst, kannst ja auch nicht einfach gar nicht machen. So.
0: Ja, das wäre ja. jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du sagst, es muss gemacht werden. Habt ihr irgendwie so einen bestimmten äh, Notendurchschnitt, wo ihr sagt, okay, das, das musst du halten, sonst ja. darfst du nicht mehr spielen, so wie man es halt eben der, aus Film und Fernsehen kennt?
2: Es gibt von der NCAA tatsächlich, gibt es eine Regel, dass du über 2,0 haben musst. Also so 4 ist richtig gut, alles was drunter ist, ist, ist schlechter. Ähm, ja, aber unsere ganze Mannschaft hat ja jetzt eigentlich keine Probleme damit. Also du musst halt wirklich nur die Sachen bestehen, so, weißt du, so, du musst halt einfach nur durchkommen eigentlich, so, wenn, wenn du halt nicht durchkommst, dann wird es halt irgendwann auch ein Problem, weil dann wirst du irgendwann nicht eligible, dann darfst du, dann darfst du auch irgendwann nicht mehr spielen, von, als Regel her, aber so, solange du durchkommst, dann ist eigentlich, eigentlich kein Problem.
0: Aber ist das, ist das so? Ich meine, da gibt es ja immer, also auch durch Film und Fernsehen natürlich geprägt, immer dieses, äh, diesen bösen Stereotyp, dass du als Spieler, als Athlet, wenn du da ein Vollstipendium hast und einer der Sportstars dann bist, dass du eigentlich nichts machen musst, sondern die, die werden die Hausaufgaben von irgendwem gemacht, keine Ahnung, ja. wie du sagst, du musst die Tests nur bestehen, aber da gibt es schon irgendwie so Lösungen vor und hast du nicht gesehen. Du darfst natürlich jetzt auch nicht so viel erzählen, aber ist das, ja. geht es schon in die Richtung, dass dann halt Sport im Vordergrund steht und äh, Bildung so ein bisschen hinten ansteht?
2: Also ich kenne auch diese, ich kenne auch viele Stories natürlich von sowas, also auch von anderen Kollegen oder von, keine Ahnung, es gibt ja genug Skandale darüber, dass irgendwelche Leute keine Schule gemacht haben. Ja. Aber unsere Schule ist halt, einmal ist halt von Schule zu Schule abhängig. So, es, ist, es kommt ja drauf an, so was die Schule für einen Ruf hat und was die was die halt zulassen und was nicht. Aber bei uns ist halt gar nicht so. Also, das, also es, wir sind genauso Schüler wie jeder andere ähm, und haben da auch eigentlich überhaupt keinen, also wenn du, wenn du halt Sachen irgendwie verpasst oder so, wegen Basketball, dann sind die auch immer nett zu einem, weil die es verstehen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, dass irgendjemand meine Hausaufgaben macht oder so. Das ist schon, also da, so, so, wird es uns halt dann auch nicht reingeschoben, aber, also ja, wir sind wirklich. eigentlich ganz normale Schüler einfach. Also so, ich habe schon ein paar Mal gehört, auch bei größeren, es ist halt eher so auf größeren Schulen, so, weißt du, wenn es halt wirklich, wo halt wirklich die Big Bugs reinkommen, so, weißt du, dann ist halt scheißegal, ob du in der Schule irgendwie gut bist oder so, weißt du. Vor allem für ja. die, die dann, die dann halt wirklich, äh, keine Ahnung, NBA-Prospects sind oder so, dann ist das denen ja Juppe so. Die müssen einfach nur irgendwie durchkommen, sodass sie spielen können und dann ist denen ja eigentlich egal, ob die irgendwie Schule machen oder nicht. Weißt
0: du. Ja logisch, wir bringen ja eine Menge Kohle, ne? wenn du Spiele gewinnst ja. ne, halt auf dem Niveau, dann, dann gibt es eine Menge Kohle, auch, auch fürs College. Wir reden ja, ja von einem Milliarden-Dollar-Markt, ne? NCAA, äh, ja. so eine der NCAA setzt du mehrere Milliarden Dollar im Jahr um. Ähm, das ist schon krass. Äh, merkst du das bei euch? Also ich meine, es gibt ja jetzt die ganze NIL-Geschichte, ne? also Name, Image, Likeness, also quasi, dass die Spieler selbst vermarkten können, Geld bekommen können und so weiter. Das gab es ja vor ein paar Jahren nicht. Äh, ja. Ist das bei euch ein Thema?
2: Ähm, bei uns nicht. Wir sind gerade so auf dem Level, wo das halt noch nicht stattfindet. Es fängt so Low-D1, also so, so die schlechteren mhm. Mannschaften in D1, fängt es so an, dass ein paar Leute so NILs und so kriegen. Mhm. Äh, aber mein Kollege Christoph Tilly zum Beispiel, der Santa Clara spielt, ja, also er macht auch NILs teilweise. Also das ist schon, das ist schon so, dass du halt, da sie dir halt wirklich so ein, so ein Image machen kannst und auch richtig Geld damit verdienen kannst. Ist immer so, ist immer so ein bisschen Grauzone, wie man dann wirklich an das Geld kommt, weil teilweise die Leute kriegen ja irgendwie 3000 Dollar für eine Unterschriftsession oder so, weißt du, so, aber dann ist so, so NIL, aber eigentlich bezahlen die die Leute einfach nur dafür, dass die Basketball spielen, weißt du? Ja, ist cool. man, Ist immer ein bisschen Grauzone, aber an sich finde ich auch komplett gerechtfertigt, dass man, wenn man von seinem Image und von seinem Namen wenn die Schule damit Geld verdient, dann soll ich damit auch Geld verdienen. Das ist ja,
0: Ja, warum nicht? Ich meine, bist ja du am Ende des Tages. Also, du spielst ja quasi für das College. Ich meine, es gibt natürlich auch die Argumentation, dass die Leute sagen: so, Ja, wieso? Es gibt viele Leute, sagen: Ja, man kriegt nichts dafür. Und dann gibt es ja natürlich, du bekommst halt die Bildung, ne? du bekommst ja. Zugang zu diesen geilen Colleges, zu der besten mhm. Ausbildung, die es halt in den Vereinigten Staaten gibt. Teilweise, wenn du halt, keine Ahnung, Duke, North Carolina und so weiter spielst, dann auch ja. äh, wahrscheinlich mit die beste Ausbildung der Welt. Aber auf der anderen ja. Seite ist es natürlich trotzdem so, dass du halt eben ein Recht an deinem eigenen Namenbild und halt, ja. äh, deiner Likeness eben hast. Warum sollst du dich dann nicht auch vermarkten dürfen. Ne?
2: Vor allem, wenn du halt bei UNC oder so spielst, dann ist halt so selbst Scholarship ist dann keine Ahnung, 200.000 Dollar wert oder so auf, ja, auf vier stimmt. Jahre verteilt, aber die bringen halt so viel mehr Geld rein als 200.000 so auf die vier Jahre verteilt. Deswegen macht es schon Sinn, dass man damit auch Geld verdienen kann eigentlich. Ja, Weil sonst ich wird ja einfach nur die Schule reicher, also, sonst ackerst du ja für dich, nur für die Schule und dann siehst du ja am Ende nichts davon eigentlich.
0: Ja, also es sei denn, du schaffst es so wie die meisten dann oder viele von denen in die NBA und dann klingelt, klingelt ja. die Bag sozusagen an der Tür. Ja.
2: Aber es ist ja krass, ja. dass viele Leute, die so ähm, jetzt nicht richtige High Prospects sind, aber an sich in die NBA kommen würden, so diese Late First Round, Second Round, so diese Leute, mhm. dass die jetzt einfach im College länger bleiben, weil die da mehr Geld verdienen. Ja, klar. Das ist richtig krass. Also Leute bleiben jetzt länger im College, weil so UNC oder so kriegst du halt echt viel Geld. Und äh, wenn du es halt, in, also in der NBA kannst du natürlich mehr Geld verdienen, aber wenn du halt so ein, so ein Late-First-Round-Pick bist, dann bist du erstmal in der G-League und verdienst gar nichts und dann ist schaffst du es vielleicht zu 10% in die NBA rein und dann, selbst dann weiß man nicht, ob man da einen Job findet oder du spielst halt Overseas irgendwo und dann bleibt man halt lieber im College und kriegt genug Geld, also mehr als man dann auf jeden Fall in der G-League verdienen würde. Ist schon krass irgendwie, dass es jetzt sich so geflippt hat irgendwie, weil früher war ja immer... College raus, raus, raus und jetzt ist immer so ein bisschen, also die ganz guten gehen ja trotzdem sofort raus, aber es ist jetzt so, hat sich so ein bisschen wieder gefunden irgendwie.
0: Ja, ich meine, das macht ja auch absolut Sinn, ich, äh, ne, also ich, die ganzen großen Plattformen, die spielen halt eben in Amerika, ich meine, keine Ahnung, Ball Live, Beach Report und sowas, die, mhm. die covern ja auch zum Großteil alle auch College-Zeug und wenn ja. du dann halt eben äh, noch nicht gegen die, die gegen Erwachsene spielen musst, sondern gegen andere College-Kids und ja. du, keine Ahnung, irgendwelche Leute aufs Poster packen kannst und das deiner eigenen Marke irgendwie gut tut, so ja, ja, why not? Ne? Ich meine, why keiner not, guckt dir ja. besten. Beste Beispiel, Jalen Green. Ich meine, klar, der ist jetzt halt eben nicht Late-First-Rounder gewesen, ja, sondern ja. Top-Pick halt eben. Und äh, der kam aber auch ich glaube, ein oder zwei Millionen Follower halt eben dahin. Der, der müsste auch nie wieder arbeiten, wenn er nicht will, ja, weil er halt einfach schon seine Millionen Follower auf Instagram hat.
2: Ja, schon krass.
0: Das, das ist schon insane. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, ich meine, da wurde sicher lange und oft gegen gewehrt und am Ende des Tages haben ja jetzt offensichtlich dann die Colleges auch was davon, weil ihre Spieler ja, länger halt Spieler eben länger in, bleiben, äh, ja. auf dem Campus bleiben. Ja, ja, macht schon durchaus Sinn. Kannst, kannst du uns mal irgendwie so in so einem Alltag, abseits von den drei Stunden Training, die du dir jetzt gerade ähm, gesagt mhm. hast, von deinem College-Tag mal mitnehmen? Wie sieht so ein College-Tag aus? Wie ist das so in der Cafeteria? Sitzt man dann so am Tisch mit den anderen Spielern? Hat man so die, immer die, wie im Film so die College-Jacken an? Äh, nimm uns mal mit.
2: Ähm, okay, also so ein normaler Tag während der Woche, jetzt sagen wir mal, während der Season wäre, ich habe normalerweise so 10 bis 12 oder so Unterricht oder 9 bis 12. Das heißt, ich würde halt aufwachen in meinem Dorm dann manchmal Frühstück essen, manchmal nicht. Sagen wir mal ja. Das heißt, du on-campus, ne? Also ja, on campus, ja. Ja, ja, Also ich würde dann Frühstück essen gehen. Und wir haben schon so unseren Bereich, wo wir immer sitzen. Also die Basketballmannschaft, ist also so, so, so ein Tisch, wo wir uns halt immer hinhocken so. Das ist so wie in der Mensa früher, dass man halt immer so seinen Tisch hatte. Aber es ist jetzt nicht so, ist nicht so, dass wir da irgendwie Leute verscheuchen oder so. so ist das nicht. Tablett wird weggeschmissen. Wusstest ja, du ja, nicht. Ja, nee, nee. So nicht. <lacht> ja also es ist halt so, dass du halt nicht. Immer so mit der ganzen Mannschaft da sitzt, weil jeder hat natürlich einen anderen Schedule. Das heißt, wenn du irgendwie ins, in die Cafeteria gehst, ist so, siehst du halt immer so ein, zwei, drei Teammates oder so ein paar Leute, die du kennst und quatscht halt und dann gehst du halt in, in Unterricht. Äh, dann habe ich normalerweise so bis zu 12 Uhr Unterricht, dann haben wir halt dreimal die Woche Krafttraining, sagen wir mal wir haben Krafttraining, von 12.30 Uhr bis halb zwei. Und dann haben wir so halb drei, drei echtes Training. Das heißt, dazwischendurch kann man nochmal was kleines essen oder so, oder zum zum Trainer gehen, zum Physio. Ähm, Genau, und dann hat man halt Training, zwei Stunden. Ähm, Danach, wie gesagt, wieder ein Training Room, ein bisschen Eis auf die Knie oder so, was was das Herz halt begehrt. Ähm, Dann geht es normalerweise zurück ins Zimmer, oder man chillt halt mit anderen Leuten, kommt halt drauf an, wie viel Arbeit ich gerade machen muss. Wenn ich jetzt wirklich was für die Schule machen muss, dann mache ich das auch normalerweise nicht im Zimmer, sondern halt irgendwie in der Bibliothek oder so. Also ich, ich bin du mal deine
0: Uhr nicht hast, was, du sagen, oder was?
2: Ja, ich also ich krieg's echt schwer, hin nur im eigenen Zimmer dann irgendwie Arbeit zu machen. Einmal, weil ich schnell abgelenkt werde. Und ich finde wenn du in der Bibliothek sitzt, dann bist du da, um Schule zu machen. Und dann machst du auch nur Schule, weißt du, und dann bist du schneller fertig. Also für mich mindestens hilft es. Ähm, ja. Und sonst dann Abendessen. Und dann schlafen und dann genau dasselbe nochmal eigentlich.
0: Everyday hustling. Everyday. <lacht> Every wie gesagt, am Wochenende
2: Hustlen. hat man dann halt auch frei. Frei, also man geht dann halt oft noch selber in die Halle oder so, aber es halt, am Wochenende kannst du dich halt ein bisschen entspannen, wieder ein bisschen ausruhen und so. Und dann was, geht's wieder los.
0: Und Was geht sonst so in Slam äh, ab? Bist du ab und zu in Boston, weil es jetzt nicht so weit entfernt ist?
2: Ja, ich war tatsächlich ein paar Mal in Boston. Ich habe einmal... Äh, Karten bekommen für Celtics-Spiel gegen Orlando. Das war richtig geil. Und sonst war ich zwei, drei Mal in Boston, aber jetzt auch nicht so oft. Das halt, man ist, hat halt nicht so viel Zeit. Aber an sich ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja, das, das NBA-Spiel war cool. Also das, das heißt, war, du hast Franz
0: und Moritz noch gesehen, ja? Genau,
2: ja. Da habe ich, da, da hab ich auch die Tickets bekommen. Das war schon, war schon eindrucksvoll, so jemanden zu sehen, mit dem man früher so einfach zusammengezockt hat, der einfach so ein ganz normaler, ein ganz normaler Bro halt so war, früher. Der hat jetzt einfach so NBA-Spiel, so. es war einfach so gegen Jalen Brown und fucking Jason Tatum so, so Squad und so, hat 25 Punkte gemacht in dem Spiel, es war schon es war richtig, also es hat sich nicht echt angefühlt irgendwie so, es war schon, war schon echt, war, war crazy.
0: Ja, das kann ich mir war vorstellen. Mein
2: also. erstes NBA-Spiel und generell so ein NBA-Spiel hat schon einen nicen Vibe, vor allem im Garden auch, das war ein Regular-Season-Game, das heißt, es war jetzt nicht so richtig crazy, aber so die Fans da das sind schon schon gut Stimmung auch. ist andere Stimmung, aber es ist, so, ist schon ein nicer Vibe eigentlich.
0: Ja, viele Leute sagen ja, dass Boston so die größte Sportstadt äh, in den Staaten ja. und dann vielleicht sogar der Welt ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. ich der Welt unterschreiben kann, aber wahrscheinlich der ja. Staaten kann man auf jeden Fall einen Haken hintersetzen. Hab, ja. merkst, du, merkst du am College so ein bisschen auch den Einfluss davon? Also heißt es irgendwie, ist ja, bei klar. euch die Halle auch immer rappelvoll und so diese Boston-Vibe kommt damit
2: rüber und sowas? Also einmal merkt man halt, dass jeder Bruins-Fan ist, jeder ist Celtics, also richtig viele Celtics-Fans, richtig viele Bruins-Fans, das ist Eishockey. Halt Red sox fans also so die, die Leute sind halt alle... Boston-Fans da, das ist halt schon crazy. Und äh, New England Patriots. Patriots, auch. ja. Ähm, ja, also Sportbegeisterung ist sowieso, glaube ich, in Amerika überall. Relativ krass so. Ähm, bei uns ist halt Eishockey groß. Das ist halt, weil es im Norden von Amerika ist, es ist ja eher so ein so New England und im Nordamerika und Kanada-Sport. Das gibt es ja im Süden eigentlich gar nicht. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall Sportbegeistert. Es ist auch in der kleinen Schule so, dass wir halt, im Vergleich zu den anderen Leuten viele Athleten haben, weil wir halt sehr viele Teams haben. Und wenn du halt Lacrosse hast, einmal ma- also männlich, weiblich, dann hast du Basketball, Frau, Mann und Frau, dann hast du äh, Football, dann hast du, frag mich nicht, du hast noch Tennis, du hast richtig viele Sportarten und dann hast du halt auch richtig viele Athleten einfach auf dem College, die halt natürlich alle sportbegeistert sind, weißt du, und dann geht man halt auch zu spielen und so, also schon... Also war, noch, war auch schon ein paar Mal richtig voll, als wir gespielt haben. Also so war schon ein paar Mal so, dass echt Stimmung war. Auch.
0: Was, was heißt richtig voll? Wie viel passen bei euch rein in die Halle? Also es ist eine
2: etwas kleinere Halle, aber wenn halt richtig voll ist, so schon würde ich schätzen 1.500 oder so,
0: 1.300. Sehr, ich, ich, ich also war das,
2: Also das Finale, was wir gespielt haben, das war schon, also was, was von dem, was ich gespielt habe, glaube ich, die krasseste Experience von Stimmung, was ich in meinem Leben mitbekommen habe. Selbst ich, glaube, selbst ich habe selbst, glaube ich, nicht bei einem Spiel zugeguckt, was krasse Stimmung hat. Weil es halt eben so klein ist, wird es dann halt auch richtig laut, weißt du? Und dann ist es halt nochmal halt noch krass. Und das Ding ist, dass unsere ähm, eishockey an dem Tag auch Championship, das Championship gewonnen hat. Oh, nice. Stunden, das heißt also stimmt, war richtig Stunden gut Stunden schon. Und dann kamen die äh, in der zweiten Halbzeit mit, mit, dem, mit dem Trophy so rein und die ganze Mannschaft, also, und dann ist halt die ganze Halle abgegangen, es war so geil. Ja, also, mega. Konnte, ja, nice, sehr nice Erlebnis.
0: Und, und wahrscheinlich, egal wie groß die Halle ist, auch wenn es in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, nur 1.500 ja. sind, ja, wahrscheinlich ja. trotzdem einen fetten Jumbotron irgendwo unter der Decke hängen, oder? Nee, nee. Den nee. Haben wir, nicht.
2: wir haben so ein Scoreboard, also so einen klassischen an, an, an der Wand hängen.
0: Ja, ich ich finde das so beeindruckend, egal wie gefühlt so, egal wie groß eine Halle in den Staaten ja. ist, ne, wenn du auf dem College bist, so irgendwie so ein fetter Jumbotron hängt da und hier in ja, der BBL hast, hast du irgendwie so ein zwei, drei Teams, hast du so ein Ding.
2: Ja, also wir haben in der Liga, glaube ich, ein, zwei Mannschaften, die so ein Ding haben, aber es jetzt nicht ist jetzt nicht so die Regel in, in die 2 sage ich
0: jetzt okay. mal. Ja, du, du hast gerade schon Moritz angesprochen. Und mhm. ich meine, Moritz hat ja, ist ja dann sozusagen einen ähnlichen Weg gegangen. Er ist ja dann ja. damals auch zum College gegangen, Franz ja auch, Michigan. Äh, ja. Haben da gut abgeräumt, Titel geholt und sind dann in die das NBA war, ja. gegangen. Hast du dich so ein bisschen von, wir weißt du, wart ja Teammates bei Alba, wir sprechen bestimmt doch gleich noch über deine Alba-Zeit, ja. ähm, Hast du dich so ein bisschen von dem Weg inspirieren lassen, so dieses, diesen College, äh, dieses College-Ding mal mitzunehmen? War das für dich von Anfang an klar? Oder äh, hättest du auch, wenn du ein Angebot von Alba bekommen hättest, irgendwie so in die Profimannschaft, also in den Profikader zu kommen, hättest du dann gesagt, nee, dann bleibe ich in Deutschland und
2: gehe dann äh, in die BWL? Ähm, also, wie gesagt, als ich mein Abi gemacht habe, war halt gerade so, so ein bisschen in-between. Ich war halt auch einfach in dem Moment nicht gut genug für die, für die erste Mannschaft. Das mhm. sage ich klar, also ein, klar und deutlich. Deswegen habe ich da auch kein Angebot bekommen. Ja, kein Shame, also. Ähm, es ja, also ist halt das da trotzdem unfassbar
0: so. guter Basketball, sonst wärst ja. du nicht da, wo du bist. Also. Da
2: schafft es halt so einer, jeder, alle drei Jahrgänge schafft es einer so, in, in den Profikader reinzukommen. Das ja schon krass. So, also so, dass er auch bleibt, nicht nur, dass er ein, zwei Spiele spielt, sondern dass er wirklich bleibt und wirklich unterschreibt und so. Also das, ist schon, das ist schon nicht die Regel eigentlich. Ähm, ja, also ich habe mir natürlich, es war jetzt nicht nur Franz und Moritz, die mich da irgendwie inspiriert haben. Es gibt ja Tausende Leute, die ins College gegangen sind. Es war ja schon immer irgendwie eine Option. Und ich bin halt auch halb Ami. Deswegen wollte ich, war für mich halt auch mal wichtig, nach Amerika zu gehen. Einfach mal, dass ich das, das Leben da einfach mal mitkriege, so. Ja, da sind viele Sachen mit reingekommen. Ich wollte also, dass ich ins College gehen wollte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt mich ein oder zwei Leute jetzt mich richtig inspiriert haben, sondern eher so ein, so ein Mix von allem, weißt du?
0: Ja, verstehe schon. Aber wenn du, wenn du, sagen wir mal, du wärst gut genug gewesen und du hättest die Auswahl gehabt zwischen Profivertrag, Alba, Berlin und halt eben ja. College-Angebot, die wohin wärst du gegangen?
2: also wenn es wirklich erste Liga gewesen wäre, dann wäre ich auch wahrscheinlich hier geblieben, sage ich ehrlich, weil wenn man sofort ist in die erste Liga schafft, dann ist halt irgendwann halt wirklich die Chance auf echt viel Geld da mhm. ähm, aber ich weiß es nicht, es ist halt immer so, so ein What-If, Also weiß man halt immer nicht ja, so klar. genau, an sich wäre es halt schon geil gewesen, auch sofort Profi zu werden, ähm, für mich ist halt wichtig jetzt, dass ich, weil ich in so einem in so einem äh, Level bin, wo ich halt schon glaube, dass ich Profi werden kann, aber jetzt auf jeden Fall nicht garantiert ist, dass ich irgendwie Millionen verdiene oder so, weißt du so, deswegen will ich gleichzeitig auch diesen Abschluss haben, dass ich halt irgendwas in der Tasche habe, dass ich damit halt auch was anfangen könnte, wenn es jetzt im Basketball nicht läuft, weißt du so, also man, ich habe schon, also Plan 1 ist für mich immer noch Profi zu werden, dann auch nach dem College. Das heißt, es ist doch dein Ziel, hundertprozentig, also du stehst auch hundertprozentig. das ist schon mein Ziel, aber so es ist halt nicht so, dass ich irgendwie mir sicher bin, dass ich Euroleague spiele oder so. Das wäre schon, wär schon sehr crazy, wenn ich Euroleague spiele. Also weißt du, was ich meine? Es ist so schon gut, was in der Tasche zu haben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, 100 Pro, wie du es gesagt hast. Ja. Ne? Und wenn es dann nicht klappt, ich meine, dann hast du halt eine Ausbildung auf dem College, was äh, nicht weniger schlecht ist, im Gegenteil. Ja. Kommst womöglich, ja. äh, eventuell nach Deutschland zurück, kannst du aber auch, wenn du als Halbami logischerweise, dann hast du hast ja wahrscheinlich dann einen Green Card, also darfst ja dann auch da bleiben, könntest ich auch hab, in Amerika lieber was ausprobieren.
2: Also ich bin ein ja. ganz normaler Sys drüben.
0: Ja, siehst ja. du, und dann kannst du dir sogar in den Staaten was aufbauen. Also ich meine, die ja, ja. Türen stehen dir dann ohnehin offen, wenn du dann abschluss genau. vernünftig machst. Also deswegen ist das dich ja nicht die schlechteste Entscheidung. Ich frage ja. halt deswegen, weil äh, es gibt ja immer wieder dieses, ähm, oder viele Spieler haben ja die Auswahl zwischen, ich gehe aus College oder ich sammle Spielerfahrung in Europa und gehe dann in die NBA. Ne? Also wenn mhm. es aus dieser NBA-Brille gesehen. Und ja. Deswegen ich so ein bisschen, wollte ich so ein bisschen raushören, wie du das siehst, ob die Erfahrung auf dem College unfassbar geil ist und man das auf jeden Fall mitnimmt äh, oder ja. ob man sich dann halt für die BBL entschieden hat. Aber du hast ja dann auch gesagt, BBL ja. wäre dann wahrscheinlich die erste Option gewesen.
2: Ja. Also wahrscheinlich schon. Aber es ist natürlich mal schwierig zu sagen. Also war halt jetzt einfach in meinem Leben so, dass ich diese Karten hatte und dann habe ich halt so das gemacht, was für mich am besten halt irgendwie klappt.
0: Ja, und so von der Erfahrung her auf dem College, ähm, würdest du sagen, da fehlt irgendwas im Vergleich halt eben so zu Deutschland oder, oder andersrum sogar, weil du meinst ja auch die Ausbildung. Ich meine, wo, wo hast du sonst, ne, wenn du nicht gerade Profi spielst, dass sich A, Leute mit dir beschäftigen den ganzen Tag, du hast ja gesagt Physio mhm. und so weiter, dass du wirklich Individualtrainings bekommst, dass ja. du immer Zugang zu einer Halle hast, dass ja. du wirklich jeden Tag Training zum Basketball da musst du ja eigentlich Profi sein für, ja. anders geht es ja nicht. Aber würdest du irgendwie kannst du einen Vergleich ziehen zu Deutschland?
2: Also... Was halt in der Schule so ist, ist, dass wir halt wirklich so die Halle für uns haben. Das finde ich halt echt geil. Ähm, die Opportunities aber an sich. In Deutschland ist es halt immer schwierig mit Hallen, weil es halt alles nach Zeit gebunden ist. Die Halle, in jeder Halle, wo man trainiert, ist immer irgendwie jemand anders drin. Oder Du wann ist halt sehr limitiert, sage ich jetzt mal. Ist halt natürlich anders, wenn du auch Profi spielst. Aber in, für mich ist halt cool, dass du direkt auf dem Campus lebst und sofort halt bei der Halle bist auch. Du läufst einfach hin aber an sich die Opportunities was so jetzt Training und so angeht ist sehr ähnlich was also was Profi angeht also jeden ja. Tag du hast gute Trainer so ist halt schon wie gesagt einfach ein sehr professionelles Environment sage ich jetzt mal also so das einzige was uns von Profisport irgendwie auseinander das wird nicht bezahlt werden so aber so was die Ernsthaftigkeit angeht was die uh, Opportunities angeht ist halt schon eigentlich genau dieselbe genau derselbe Vibe sage ich jetzt mal
0: ja, yeah, macht schon Sinn. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zum College-System. Äh, wenn du, wenn du vielleicht ziehen müsstest zu AAU, was sagst du, was ist besser?
2: College oder AAU? AAU ist halt die Show? <lacht> Ja, ist halt einmal für die Show. Da, also das ist halt so. AAU ist, passiert ja vor College. Du spielst ja AAU, ja. um aufs College zu kommen. Und äh, was ich halt auch in der Prep School ein bisschen gemerkt habe, Prep School ist noch ein bisschen organisierter so. Aber das ist halt wirklich dieses sich selber nur verkaufen, weißt du, so, was ich aber halt auch wirklich verstehe, so, weil du willst ein Scholarship haben, du willst irgendwie auf eine Schule gehen, dann musst du dich halt verkaufen, so, das ist, so ist das Leben halt, ähm, was ich halt da ein bisschen schade finde, weil es halt wirklich ein bisschen an dem Basketball einfach wegnimmt, so, es geht dann halt manchmal nicht ums Gewinnen, sondern es geht halt darum, dass ich gut aussehe und ich meine Offers kriege, so, weißt du,
0: mhm.
2: ähm, aber ja, also AAU ist schon ein bisschen, bisschen Show, aber an sich, ist es ist halt auch einfach nur eine, eine, noch eine Opportunity für äh, die Kids, dass sie halt sich irgendwie zeigen können. Weißt du, an sich ist es ja was Gutes. Was den Basketball jetzt angeht, ist jetzt nicht der Schönste oder so, aber an sich ist es ja schon ein äh, nicees Konzept eigentlich, dass äh, dieses ganze EU...
0: Ja, weil es einfach selbst organisiert ist und weil jeder eigentlich Zugang dazu hat. Ne? Wenn du gut genug oh, spielst, ja. kannst du halt einfach in einem AAU-Team spielen, ohne dass du jetzt ja. irgendwie ein Scholarship für ein, für ein College oder beziehungsweise auf der besten Highschool sein musst. Aber ich ja. meine, wenn du dir so ein, so ein klassisches ähm, AAU-Highlight-Tape von einem Spieler reinziehst, und hast du irgendwie ja. in jeder dritten Szene 2000 Kids, die mit Headhaps irgendwie dann aufs Spielfeld laufen und komplett ja. ausrasten. Deswegen, wie du gesagt hast, das nimmt so ein bisschen so den Wein ja. vom ja. ja. Basketball. ist halt
2: auch einfach ein bisschen andere Kultur drüben, sage ich jetzt mal, was so... Sachen feiern und sowas angeht. In Deutschland ist man ja immer sehr, sehr zurückgeblieben. Was äh, Reaktionen und sowas angeht, gibt es ja auch immer schnellen Tee, wenn du irgendwas machst. das, ja, das finde ich
0: aber auch schade wiederum, ne? Also, weil ich das ja, nimmt ja. auch die Emotionen aus dem Sport, also da wünsche ich mich ja. in Deutschland auch ein bisschen mehr so outgoing. Ja.
2: Also, so, es ist natürlich im College ein bisschen kontrollierter natürlich, aber es ist halt schon, was die Basketballkultur angeht, ist schon anders so. Es ist sehr viel mehr Trash Talk, also so wie man es so halt, sich halt vorstellt, so. Genauso ist es eigentlich auch. Also, so. Dieses Headtap und so und dieses, dieses Flexen und keine Ahnung, ist schon ein bisschen mehr, ist auf jeden Fall mehr da als, als in Deutschland und auch mehr akzeptiert so, weißt du, ist einfach so part of the game, weißt du? In Deutschland, wenn du irgendwie keine Ahnung, irgendwie ein Headtap machst oder so, dann bist du halt ein totaler Vogel irgendwie. <lacht> <lacht> weißt du es was? Ist, also, du siehst es halt ist schon Sport. so, ja. Ja. Aber ich finde es eigentlich okay, so. es gehört irgendwie dazu und man muss halt nicht übertreiben, aber ich finde so, so ein bisschen Showmanship gehört halt einfach zum Sport damit dazu irgendwie. Und ja, aber der, muss, also man muss ja auch nicht übertreiben. So.
0: Da bin ich wunderbar bei dir, ne? Also wie gesagt, ja. der gehört so eine gesunde Mitte geschaffen. Wie gesagt, die manchen au mixtapes wo ich mir einfach denke, so ja, okay, ist jetzt ein nicer Block gewesen, aber müsste jetzt wirklich alle aufs Spielfeld laufen und ab ja, so, Und das und würde auch.
2: mich halt als Spieler übertrieben nerven, wenn ich halt irgendwas krasses mache. Und dann das Spiel einfach so gestoppt wird, weil Leute einfach aufs Spielfeld rennen, so, weißt du? Ja. ich also ich will weiterspielen, ich will, das Spiel geht weiter, so, es kommt nicht aufs Spielfeld, so, das würde mich eigentlich ja. übertrieben abfangen.
0: Ja, klar, weil es halt auch einfach für's Spiel schlecht ist, weil du, wenn, keine Ahnung, ja. steht, du liegst zurück und so, hast dann irgendwie so, so ein, ja, so, so, ein so eine Wake-Up-Aktion fürs Team oder so ja. gerissen und dann ist das Spiel wieder unterbrochen wie so ein Timeout, weil alle aufs Spielfeld rennen und dieses ja. Momentum ist halt schon wieder komplett vorbei, dass, dass du das hättest kriegen können. ja. 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 Ey, noch eine letzte Frage, bevor wir sagen, ich, ich würde dann sagen, wir machen so einen Break, weil dann gehen wir so in die Richtung, wo du, warum du überhaupt zum Basketball gekommen bist. Ähm, mhm. Aber eine Frage noch, wie siehst du deine Rolle im Team? Du hast jetzt, ich glaube, 15 Spiele vergangene Saison als Freshman mhm. gemacht, vier davon als Starter, ähm, gut, guten Pull-Up-Jumper aufgelegt, ich glaube mit über 30 Prozent den Dreier getroffen, äh, Ende ja. 40 Prozent aus dem Feld. Wie siehst du deine Rolle jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auf dem College?
2: Ähm, also meine Rolle dieses Jahr war echt ein bisschen überall. Also wie gesagt, ich habe die ersten vier Spiele gestartet auch. Also ich kam, hatte eine richtig gute Preseason. Ähm, und habe halt auch direkt am Anfang gestartet, dann hatte ich ein bisschen, habe ich auch ehrlich die ersten zwei Spiele halt so mediocre performt, sage ich jetzt einfach mal, also halt nicht super gut, aber jetzt halt auch nicht super schlecht, aber halt wirklich nicht einfach so okay. Mhm. Ähm, und dann habe ich t- richtig Probleme mit den Füßen bekommen, ähm, die haben sich richtig infiziert, Also ich gehe nicht ins Detail, meine Füße waren einfach eklig. So. <lacht> ich dachte, das du meintest einfach. sowas
0: wie, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß mit infiziert, ja. aber also, du hattest wirklich eine, irgendwas, eine Entzündung, irgendwas im Fuß, ja, ja, was, okay, also
2: Blase hat sich, es war so schlimm, dass sie sich irgendwann infiziert hat und dann, also ah. ich hatte richtig, richtig Fußprobleme, habe ich auch immer noch ein bisschen, also es ist so meine größte Baustelle, sage ich jetzt mal, ist auf jeden Fall meine Füße, ähm, genau, und dann habe ich halt trotzdem versucht durchzuspielen, aber war halt, also es war wirklich sehr, 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 sehr schmerzvoll und da hat man auch gemerkt, dass ich dann noch schlechter gespielt habe. Und dann, wie gesagt, habe ich die ersten vier Spiele halt nicht gut performt und dann war halt mein der Typ, der hinter mir gespielt hat, hat, ist immer reingekommen und hat gut gespielt und dann hat der einfach gestartet. Weißt du, so, so ist das Business. So ist gar keine Hard-Feelings so. Wenn er besser spielt, soll er mehr spielen. so Ist er natürlich immer für einen selber kacke, aber muss man halt mitleben und dann einfach das Beste draus machen. Ähm, ja, also dann habe ich, hab ich zwei Monate lang, glaube ich, gesessen fast. Also so immer immer wieder meinen Einsatz. Und dann gegen Ende von ja, also dann kamen halt die ganzen Spiele dazu, wo ich dann so Sixter Man, sechster Mann oder so war, mal so 10, 15 Minuten dann gespielt habe, so reingekommen bin. Ähm, ja Am Ende habe ich mir noch mal diese Rolle quasi erarbeitet, sage ich jetzt mal. Und ja. jetzt in die Zukunft blicken, genau ähm, ist es so, dass unser einer Forward, der dieses Jahr halt richtig viel gespielt hat, halt jetzt weggegangen ist. Das heißt, da ist ein Spot frei. Der halt, also wir haben einen Forward noch dazu bekommen oh, und einer ist auch noch da, also so wir haben vier Vororts, die quasi für diese Rolle da quasi so in Frage kommen und dann muss man sich halt wieder beweisen, weil es ist halt wieder so, an sich habe ich da gute Aussichten, glaube ich, weil ich jetzt auch in Griechenland, als wir waren in Griechenland, wir haben so einen Trip gemacht äh, als Team, das war echt nice, dann haben wir auch ein paar Spiele gespielt und da war halt wieder so dieses, ich habe gestartet, ich habe wieder viel gespielt, ich war wieder so ein Teil, Teil der Mannschaft, sage ich jetzt mal richtig, also die Aussichten sind schon gut, aber bei meinem Trainer ist halt wirklich nie was garantiert, mag ich eigentlich auch, dass man so sich beweisen muss und nicht einfach ja, so nur ne? spielt, so, weißt du? Ja. So die Leute, die am besten spielen, spielen so. Das, das ist relativ easy. Ähm, aber ja, so sieht es jetzt, glaube ich, aus. Aber ich habe gute, hab gute Aussichten, glaube ich. Also ich bin äh, sehr confident, dass ich jetzt auch da einen Schritt nach vorne machen kann.
0: Ja, das hört sich gut an. Also äh, ja. alle, alle, die das jetzt hören, drücken die auf jeden Fall die Daumen für Startingplatz äh, für die Komplette nächste Saison. Ja. Wann geht Preseason los?
2: Ähm, offiziell erst im Oktober, aber ich komme Ende August bei der Schule an. Mhm. Und dann ist halt so, man ist halt auf dem Campus und der, ja, also es ist halt jeden Tag Pickup oder irgendwann auch Individualtraining fängt dann richtig an. Also so offiziell fängt es Oktober erst an, aber so man ist da und man trainiert eigentlich. Und man schon arbeitet so. an sich, ja, ja logisch, also, macht ja also, Sinn. Und wir spielen ja auch als Team zusammen und unser Trainer guckt auch zu. Also es ist genauso ernst wie ein normales Training eigentlich. An sich geht Preseason los, wenn wir da anfangen, aber offiziell erst Oktober.
0: Okay, alles klar. Ja, ey, wie gesagt, dann würde ich sagen, es passt perfekt. Jetzt ergründen wir gleich im dritten Viertel noch so ein bisschen das ganze Thema Culture, weil wir haben uns ja über Streetball auch kennengelernt, dann wie du zu Basketball gekommen bist und so weiter. Aber ja. ich würde sagen, das ist der perfekte Punkt, um jetzt hier den Buzzer reinzusetzen. Wir machen jetzt eine okay. Halbzeitpause und sehen uns dann einfach im oder hören uns im dritten Viertel wieder. Bis gleich. Bis gleich. So. Gut erholt, noch ein paar Gatorade weggetrunken aus der Halbzeitpause. <lacht> Natürlich nicht. Bei uns eigentlich gar nicht. Wir hatten ja gar keine Pause. Also das ist immer ja. ganz lustig, wenn man das da reinschneidet. Ähm, ja. Aber ich habe ja gerade schon angekündigt, was wir jetzt im dritten Viertel machen. Wir wollen so ein bisschen ähm, ja, in deine, in deine äh, Uranfänge zum, vom Basketball gehen. Und deswegen meine erste Frage, obwohl ich die Antwort schon weiß und wahrscheinlich viele, die halt deinen Nachnamen gehört haben, wissen es auch. Aber wie bist du denn zum Basketball, äh, Basketball gekommen?
2: Also für mich war das wirklich so ein... Also ich hätte Basketball nicht aus dem Weg gehen können, also so einfach als Sache so. Mein Vater war Trainer früher und wir sind dann natürlich zu den Spielen hingegangen und ich war einfach seit einem sehr jungen Alter einfach schon immer mit Basketball quasi präsentiert, einfach auch nicht bei Choice so, ich ich muss ja zu den Spielen von meinem Vater so gehen, weißt du, so ist es halt einfach so, aber irgendwann hat sich halt auch, also so ich habe als Kind immer einen Ball in der Hand gehabt, ich habe immer Basketball gespielt und es war halt immer so so eine Sache, die ich halt sehr gerne gemacht habe. Und dann, je älter ich wurde, desto ernster wurde das dann irgendwann. Mit fünf oder sechs war ich irgendwie im Verein. Und dann hat sich das halt aufeinander aufgebaut. also Durch äh, die jungen Teams zuerst mal in, ähm, in Berlin, in U8 und so gespielt alles. Ähm U8 gespielt, halt, ja? Okay, nice. Das also warst äh, du
0: richtig also, früher also, angefangen.
2: Also so, so früh, wie es halt ging. Ich war jetzt halt schon das, mein ganzes Leben lang irgendwie, wollte ich Basketball spielen. Ähm, genau, und dann hat sich das einfach weiterentwickelt. Wurde immer ernster und ich war dann irgendwann auch gut genug, um dann irgendwie ein bisschen was zu reißen. Und dann habe ich es mal weitergemacht. Und dann,
0: ja. ja, ich, ich hoffe, nee. dass mein Sohn das Gleiche dann irgendwann sagt, wenn er dann halt, ja, keine Ahnung, in 20 Jahren dann auch in irgendeinem Podcast oder keine Ahnung, was es in 20 Jahren gibt, im Videocast mhm. oder irgendwas, mhm. 3D-Reality-Cast, okay. whatever, sitzt. Ja. Und dann sagt ja, ich kam gar nicht dran vorbei. Mir blieb gar keine andere Möglichkeit, weil auch ja. er hat einfach seitdem er ja, keine Ahnung, ich glaub, das erste Mal einen Ball in der Hand gehabt hat als er, also als er ein halbes Jahr alt war. Und sein ja. erstes Wort nach Mama und Papa war tatsächlich Ball. So. Und, Ball ja, äh, ja. Seitdem sagt er, jetzt, jetzt ist er zwei und kann, kann sprechen und sagt: Papa, ich bin ja. Basketballer. Und ja. sagt hier: guck mal, Papa, wie Michael Jordan und dreht sich dann immer und wirft den Ball dann irgendwie rein ja, und solche ja. Sachen. Also, wann, wann hast du das erste Mal einen Ball in der Hand gehabt? Weißt du das? Hat dein Vater dir irgendwie mal so eine Geschichte erzählt? Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich mit, mit zwei Wochen oder so hatte ich schon. Mit ja, okay. Er so. so auch als Kind immer so Sachen irgendwo, irgendwo reingeworfen. Ich hatte auch so ein so einen kleinen Korb im Wohnzimmer also ich mit zwei oder so schon angefangen so Körbe reinzuwerfen und so also das, war schon, das fing schon sehr sehr früh an auf jeden Fall ja das haben Außer, ich auch alles dass ich irgendwie dazu gezwungen wurde also ich war dem ausgesetzt habe ich habe ich ja gesagt also ja. da hatte ich keine Choice zu also ich, ich hätte aber auch genauso sagen können ich habe jetzt keinen Bock auf Basketball also es war jetzt nicht so dass ich irgendwie dass mir das irgendwie ähm, vorgezwungen wurde oder so ich habe es einfach schon mein ganzes Leben lang sehr sehr gerne gemacht und bin dann einfach damit geblieben jetzt
0: Ja, ich meine, es macht ja auch absolut Sinn. Man assoziiert ja, oder man findet das, was was die Eltern machen, am Anfang eh sehr cool. Und wenn es dann auch wirklich cool ist, ein Basketball ist der coolste Sport der Welt, so why not? Warum soll man nicht da da, da bleiben? Stick to it. Ähm, Aber lass mal kurz, vielleicht dann ganz kurz zu deinem Vater zu sprechen kommen. Ähm, Absolute Alba-Legende. Ich habe elf Jahre bei Alba Berlin gespielt. ähm, Selber auch Small Forward Shooting Guard gewesen. ähm, Hat aber auch in der University of North Carolina gespielt. Also unter anderem vielleicht auch jemand, der dich dann so ein bisschen inspiriert hat, diesen diesen Weg aufs College zu gehen. Mhm. Ähm, hat dann jahrelang als Trainer gearbeitet, Tusslichterfelde, bei Alba hast du gerade schon angesprochen, MBWL-Team, mhm. lange auch bei Trier und so weiter, auch selber Nationalspieler gewesen, ähm, auch eine unfassbar beachtliche Karriere. Hast du jemals irgendwann das Gefühl gehabt, dass du so ein bisschen in, in diesem Schatten von deinem Dad stehst?
2: Ähm, an sich ist es immer so ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil ich halt auch nichts anderes kenne. Mhm. Also ich bin halt einfach so, es ist einfach so ein Fakt meines Lebens, dass mein Vater mein Vater ist und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, so sich von dem rauszusetzen und von draußen reinzugucken, weil für mich ist es halt komplett normal, weil es mein ganzes Leben schon so ist, dass mein Vater mit, keine Ahnung, mit dem redet, mit dem redet und dann ist hier, ah, hier ist mein Sohn noch, so. Ähm, also es gibt schon manche Sachen, wo es vielleicht als Nachteil angesehen werden kann, halt was Leute, also hier, oh, du bist der Sohn von Hendrik, da musst du ja auch gut sein, oder da, 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 und so, weißt du, so, das kriegt man schon irgendwo mit, was halt gar, also von meinem Vater kommt halt gar nichts sowas, also so irgendwie dass ich irgendwie irgendwas erreichen muss oder so, oder keine Ahnung, irgendwie da irgendein Druck ist, also das ist gar nicht. Wenn, dann kommt es halt eher so von von außen irgendwie, weißt du, so, hat man schon, kriegt man schon ein bisschen was mit, aber so, wie gesagt, das ist halt etwas, was ich mein ganzes Leben schon, mein ganzes Leben lang schon mit mir mittrage, ähm, aber es, ich w- muss schon sagen, dass mein, mein Vater als Vater zu haben, hat mehr Vorteile als äh, Nachteile auf jeden Fall, also so, ein Bisschen in den Schatten geworfen schon, also manchmal hat man, hatte ich dann schon das Gefühl, wenn ich irgendwie in der Halle gehe, ist es halt so, oh, das ist Hendrik's Sohn und nicht, das ist Elias, so, weißt du, so, ja. das, also das, die, diese Sensation, das hatte ich auf jeden Fall schon ein paar Mal, dass ich so das Gefühl habe, so, okay, ich bin jetzt eigentlich nur der Sohn, nur der Sohn von meinem Papa, aber nicht wirklich mein eigener, mein eigener Dude, weswegen ähm, mir auch, also, deswegen ich mich halt auch sehr davon distanziert habe, irgendwie in die Fußstapfen von meinem Vater zu treten oder so, weißt du, so, ich muss nicht bei UNC spielen, ich muss nicht genau wie er, keine Ahnung was erreichen, sondern ich mache einfach meinen eigenen Weg ähm, und habe meine eigenen Ziele und Erfolge, die ich feiern kann. Ähm, für mich war es halt sehr wichtig, sich davon zu distanzieren, weil es halt auch erstmal sehr große Fußstapfen sind natürlich, natürlich. Und es halt auch einfach keinen Sinn, macht, sich irgendwie Druck zu machen, äh, gleiche Sachen zu erreichen wie sein Vater. Also man muss halt seinen eigenen Weg gehen und äh, ja, mitnehmen, was man kann auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das richtige Mindset. Ne? Ich meine, du hast immer ja. Idioten, die dann sagen so, dein Vater, ne, bla 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 und so. Ich meine, klar, ne? ich meine, ja. wir hatten Michael Stockton hier im Podcast gehabt, dessen ja. Vater John Stockton ist und auch er hat gesagt, natürlich gibt es die immer, ne? aber am Ende des Tages auch er hat nie Druck von seinem Dad bekommen, dass er jetzt irgendwie Basketball spielen muss oder dass er jetzt ja. bestimmt gut sein muss oder sonst irgendwas. Ja. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, die hätten wahrscheinlich auch alle Türen zu Hause halt eben aufgestanden, wenn du einfach gesagt hättest, mhm. ich will Fußballer werden oder ja, Handballer ja... oder ich will gar ja. nichts mit Sport machen, sondern irgendwas anderes.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. 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 Aber du hast gerade schon angesprochen, das hat dir mehr geholfen, als es dir geschadet hat, was ja offensichtlich, was auch gut ist natürlich, ich meine, er hat ja. dich offensichtlich auch ein Stück weit zum Basketball gebracht und ohne mhm. ihn würdest du dann wahrscheinlich jetzt nicht im D2 College sein, So vielleicht ja. schon, aber ne, ich meine, die Chance liegt natürlich nah. dass es auch ein bisschen an dem Einfluss deines dads gelegen hat, ähm, ja. aber hat es dir auch so spielerisch ein bisschen geholfen, also konntest du so ein bisschen, ich meine, ihr habt ja oft auf der gleichen Position spielt ihr ja, beziehungsweise mhm. er gespielt, du spielst, ähm, Konnte dir so ein bisschen Individualtraining geben und äh, ja. dir, dir zeigen, wie man richtig zockt?
2: Also ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mit meinem Vater trainiert. Das war halt immer, ist immer ein bisschen schwierig, weil er halt auch Trainer war und halt nicht immer Zeit hat und so. Aber wenn ich die Chance habe, dann gehe ich auch mit meinem Vater an die Halle eigentlich. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie seine seine alten Clips oder so gucke und dann mir irgendwie Moves abgucke oder sowas. Aber ich habe schon sehr, sehr viel mit meinem Vater zusammengearbeitet und äh, früher auch immer nachspielen, immer Video zusammengeguckt und sowas. Und es ist halt schon nochmal ein Vorteil, wenn du halt jemanden zu Hause auch hast, der wirklich sich mit Basketball auskennt. Und Ultra. einfach die auch die Gespräche miteinander, man guckt Basketball zusammen, ist halt nochmal ein anderes Erlebnis, wenn du halt jemanden hast, der halt den Sport richtig in- und auswendig kennt, weißt du so. Also es ist, ist schon ein Privileg auf jeden Fall, so aufgewachsen zu sein, was jetzt, was Basketball angeht, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Ich meine, guck mal, es gibt ja auch super viele, ich sag mal, Kinder, Kinder von Spielern, wo die Väter halt Spieler sind und unfassbar gute Spieler, aber ja. das heißt ja nicht, dass du ein guter Trainer bist. Aber dein Vater war ja, ja. gleichzeitig auch noch ein, äh, ein unfassbar erfolgreicher Trainer und mhm. ich meine dann umso besser halt eben ne? halt eben so ja. den Coach dann auch noch zu Hause zu haben. Also er darf jeden Fall, äh, wie du es gesagt hast, privilegiert. Also sehr sehr cool. Ja. Glückwunsch. Ja. <lacht>
2: was halt immer ähm, cool ist, ist, dass er halt auch dieses, weil er halt eben Trainer und Coach ist, halt auch versteht, wenn man äh, was man im Rahmen von dem, was mein Coach jetzt sagt verändern kann, weißt du, so, es wird immer jetzt ein bisschen schwierig zu, zu beschreiben, aber wenn ich jetzt irgendwie etwas falsch gemacht habe oder irgendwie etwas besser machen kann, dann versteht er sehr gut, wie man das in das System von dem Coach reinbringen kann, weißt weil du kannst ja jetzt nicht ähm, dein ganzes Game irgendwie nur auf dich bringen und dann halt so Ego gezockt oder so, weißt du, du musst ja das, was du besser machst, immer noch in dem System von dem Großen und Ganzen irgendwie hinkriegen und das war halt bei ihm immer, immer sehr sehr angenehm, weil er wusste, okay, das ist die Ansage vom Trainer, das kannst du trotzdem anders machen, weißt du?
0: Mhm.
2: Weil manchmal, wenn man so einen Tipp, also so, wenn man so Tipps kriegt oder so, dann ist halt manchmal so, ja, okay, ich würde das gerne so machen, aber mein, also mein Trainer lässt es niemals, nie im Leben zu, dass ich jetzt das step 3 er die ganze Zeit nehme, so, weißt du? so. Na, so ja, ja, klar. Also das war schon gut, weil er halt wirklich so, diesen, so, ein, so eine Idee dafür hat, was, was man verändern kann und was Trainer von einem wollen auch. Schon
0: also um so noch in diese Grauzone reinzupassen, nicht 100% das ja, Systeme ja. folgen, aber dann halt auch so also genau. ein bisschen den eigenen Spielstil mit reinbringen. Das stimmt, hast genau. recht, also ist mhm. ultra krass. Hat dein Vater immer so ein paar Geschichten erzählt, wie es war, als er UNC gespielt hat? Ich meine, er kam leider vier Jahre zu spät. Ähm, da mhm. hat er mit, mit Jordan noch zusammen gespielt So hat das in Anführungsstrichen nur für Rick Fox gereicht, was natürlich ein <lacht> Witz ist. Ne? Auch geil, ja. NCAA Championship geholt. Äh, ich meine, ja. krasser geht es ja fast gar nicht. Äh, ja. Was ist so, gab es irgendeine Geschichte, die er erzählt hat, die dich so unfassbar inspiriert hat auch mal?
2: Ähm, ja, also inspiriert weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, also so, weil die du dich sofort erinnerst. erzählt, ist halt nicht mehr so inspirierend, weil es, wie gesagt, also so, weil man halt mit ihm aufgewachsen ist, ist einfach so normal mittlerweile. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, wer mein Vater ist und was er alles gemacht hat. Und es ist halt so eine Story, interessant auf jeden Fall und finde ich richtig cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann so wirklich inspiriert bin davon oder so. Weißt du, Es ist halt einfach, ja. ist einfach mein Dad so, weißt du. Ähm, aber eine krasse Story, die er erzählt hat, war einfach ähm, die Duke und North Carolina äh, Rivalry die da früher ja nochmal richtig, richtig, also viel, viel krasser war, weil alle Leute wirklich vier Jahre geblieben sind. Ja. Und wenn du halt eine Rivalry nur ein Jahr spielst, dann spielst du halt zweimal gegeneinander und dann ist halt vorbei. Aber wenn du halt wirklich vier Jahre da bist, dann baut sich halt wirklich dieser Hass aufeinander richtig auf. Und das war ja früher schon, schon richtig krass. Mein Vater meinte, dass er mal, im, ich habe jetzt vergessen, wie, äh, wie die Halle heißt, aber bei Duke halt in der Halle war, in der Umkleide drei Stunden vorm Spiel oder so und man von oben gehört hat, wie so Leute... Also so, oben waren halt Leute und unter unten drunter war die Kabine, die halt Leute so so, getr- so, getr- so, getr- so getrampelt haben über den. Also dass so richtig drei Stunden vorher einfach so eine Menschenmasse so auf die Kabine so rumtrampelt und so. Also es war schon schon echt schon echt krass, glaube ich.
0: das ist insane. Also ja. wirklich. Also die haben sich ja
2: auch teilweise geprügelt und so. Und die, Also so, damals haben die sich ja auch richtig gehasst, du und Carolina. Das war richtig so so eine, so eine, so eine richtig krasse Rivalry.
0: Ich meine, wir in Deutschland oder grundsätzlich halt in dem Fußball in Deutschland kennen das halt eben, dass es so Vereine gibt, die sich halt eben hassen, so auf dem höchsten Niveau ja, ja. ne, und dass dann die Fans da ausrasten, sich da boxen und hast du nicht gesehen, aber das ist ja, ja eigentlich nicht Usus im College-Sport oder grundsätzlich halt im amerikanischen Sport, da hast du ja dieses ja. Hooligan Ultratum und so hast du da ja nicht und deswegen ja. ist das schon so doppelt
2: krass Also ja, ja, ja. es ist so wie, wie, gesagt, wenig so Prügeleien und sowas. Einmal auf, weil du halt echt nicht viele Duke-Fans in North Carolina reinbringen kannst und nicht viele North Carolina-Fans in Duke, weil die ganzen Tickets sind ja alles für die Duke-Schüler und die North Carolina-Fans, die kommen, also so, wenn man sich, wenn man sich mal so ein Spiel anguckt, dann ist immer so alles dunkelblau mhm. und dann hinter der Bank sieht man so 20 Leute mit einem hellblauen T-Shirt oder so, weißt du, ist nicht so, irgendwie in, wie im Fußball, dass da so eine ganze, so eine ganze ähm, Armee da mitkommt. Eine Fankurve, da, ja, mit hast du nicht gesehen. Ja. deswegen ist halt äh, eher verbal, glaube ich, so, wird da wird gespielt. Also heute heute dann auf Social Media. Ja, äh, ja, Also ich glaube, da hörst du halt schon krasse Sachen, wenn du da spielst und halt in gegenseitigen Revier bist, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ist also, das ist auf jeden Fall geil, das hätte ich auch gerne miterlebt, auch hautnah. Ja, auf jeden
2: Fall. Also das ist schon... Auch heute noch, super. also
0: einmal sich Duke gegen North Carolina reinzuziehen und wenn es dann irgendwie ja. sogar noch äh, March Madness wäre, dann umso geiler. Ne? Ja. So Game, Das muss unfassbar geil sein.
2: es war ja jetzt, ähm, was war das, letztes Jahr das erste Mal, dass die sich getroffen haben in March ja. Madness. Yes. Das war glaube ich, ja. hat ja North Carolina gewonnen.
0: Ist das was, was bei dir auf der Bucketliste steht oder spielt ihr parallel March Madness?
2: Ähm, wir spielen ein bisschen versetzt. Also okay, das heißt, du könntest ja.
0: theoretisch hingehen und dir was anschauen, wenn du wenn du Zeit hättest.
2: Ich, kommt drauf an, ob uns das danach oder davor war. Aber an sich ist es trotzdem schwierig, einfach so. Ich habe ja noch Schule und sowas. Ja, logisch. Weißt du, so, es ist immer ein bisschen schwierig, dann einfach so weg zu sein für ein paar Tage. Und wir trainieren ja auch dann normalerweise auch weiter. Ja, okay, macht also, das. Was heißt weiter? Also, wir haben dann so ein paar Tage frei, aber dann geht man halt trotzdem in die Halle und so. und Also, ganz an sich, bevor Schule aus ist, nicht einfach, nicht einfach weggehen, so, weißt du, weil du muss halt zur Schule und sowas.
0: Ja, wir hatten es ja schon. So ein, so ein krasses Dahlölen gibt es dann doch nicht, dass man sich dann einfach mal verpissen kann nee, nee. für ein paar Tage. Ja. Nee, nee. Ähm, wir haben uns ja auch über Streetball kennengelernt, ich habe schon angedeutet gerade eben, dass also wir haben uns ja bei, bei meiner Schrägstrich Jam Jellies ähm, Parkrun Streetball Tour kennengelernt, du bist mhm. ja dann kurzfristig noch mit eingesprungen, warst der vierte Mann in Berlin ja. beim Tourstopp. Ähm, <lacht> Ist Streetball immer so ein Ding für dich gewesen? Ich meine, du hast seitdem du in der U8 warst organisierten Basketball gespielt im Verein. Mhm. Aber hast du nebenbei halt auch gesagt, so hey, Streetball ist irgendwie so ein, so ein Teil von mir? Weil ich meine, keine Ahnung, für mich war halt, ich bin erst im Streetball aufgewachsen und dann zum organisierten Basketball gegangen. N1 ja. Tapes haben mich damals äh, sowas von gezogen. Ja. Weiß nicht, wie war es bei dir?
2: Ähm, ich war halt sehr, sehr früh dem organisierten Basketball natürlich... Ähm, ausgesetzt. Ausgesetzt, genau. <lacht> ähm, also ich habe halt wirklich mit fünf, wie gesagt, schon angefangen Teamsport zu machen. Ich finde Streetball immer ganz geil, weil es halt so eine Abwechslung ist, mhm. weil der Spielstil ganz anders ist und es so einfach ein bisschen relaxter ist. Es ist nicht so, also man will gewinnen und so, aber man hat halt auch einfach ein bisschen mehr Spaß, finde ich irgendwie, weil es halt so es ist halt Streetball so, kennt man ja.
0: Trash Talk ähm, und so.
2: Ja, genau. Es ähm, ist halt so ein bisschen entspannter, aber an sich war ich halt eher schon... Eher ein Hallen, Hallensportler auf jeden Fall. Also ich finde es immer, wie gesagt, nice, mal so ein bisschen da rauszukommen, dann Streetball zu spielen, mal was ausprobieren und ist halt nochmal auch ein anderes Erlebnis mit, äh, mit Kollegen oder so, wenn du halt Streetball ist halt nochmal was anderes, als wenn du so auf Ernst Basketball spielst. Aber ich bin auch jemand, der draußen überhaupt nicht werfen kann. Also ich finde ich find Streetball geil und so, aber ich bin halt wirklich so so krass auf die Halle fokussiert, dass ich halt, ist halt schon was anderes. so weißt du, Es gibt Leute, die 100% können. Pro die können richtig gut draußen werfen und gar nicht in der Halle und andersrum und bei mir ist es halt so ich bin halt so auf die Halle abgestimmt dass ich halt wenn ich ein wenn einmal ein Windstoß ist dann denke ich mir okay dann ändere ich meinen Wurf und dann ist der nächste richtig weit und dann denke ich, alter Schwede, dann werfe ich halt gar nicht mehr so Und das ist ja eigentlich meine Stärke ist ja ähm, zu werfen und so und dann wenn ich in Streetball bin jetzt zum Beispiel da bei Jam and Jelly als ich da war war halt übertrieben krasser Wind ja
0: Tempo verfällt ich meine da, da ja. pfeift der Wind ja sonst wie um die Ohren
2: ja und da ist halt schon sehr schon sehr anstrengend da zu werfen ja
0: ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Wenn wir jetzt ja. gerade das mit dem Werfen hat, das ist nur eine Frage, die wollte ich eigentlich im, im äh, zweiten Viertel stellen, also mhm. im vorherigen Viertel. Wenn du, wenn du Skill Points hättest, so sagen wir mal 10 okay. Skill Points, so wie 2K-mäßig oder NBA Street ja, homecourt ja. wenn wir im Streetball bleiben, wo würdest du deine Skill-Punkte Skillpoint- ansetzen?
2: Jetzt verteilt auf viele oder, oder wie meinst du es genau? Wie
0: du willst, du kannst dir auch 10 Skill-Punkte geben und alles auf Werfen machen und dann sagen, du bist der beste Shooter, so, aber.
2: Also äh, wo halt was ich machen würde oder wie was ich machen würde am liebsten oder wie ich oder wie ich bin?
0: was du am liebsten machen würdest, wo du die jetzt hinpacken würdest, wenn du dich jetzt so verbessern könntest. Du holst dir jetzt Trainer und dann weißt du, der coacht mich fünf Punkte im beispielsweise Passing besser.
2: Okay, also wenn ich das wirklich auswählen könnte, ähm, würde ich auf jeden Fall einfach so mein Ballhandling improven. Aber also ich mache es ja auch, ich arbeite ja auch an meinem Ballhandling. Wenn man jetzt weg vom Skill geht, würde ich mir auch natürlich ein bisschen Athletik reinpumpen. <lacht> wenn ich mir jetzt einen K-Character machen würde, würde ich da auf jeden Fall... Äh, wirk das immer ein bisschen, 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 bisschen mehr Schnelligkeit würde ich mir da schon geben ähm, ja, aber an sich ist es halt man muss halt das Beste aus dem machen was man halt hat irgendwie man kann man ist ja nicht ist ja leider nicht 2k okay, dass man sich einfach äh, ein paar Inches drauf geben kann ein paar Zentimeter ähm, aber ja an ich sich hab, wenn ich was verbessern könnte wäre es auf jeden Fall so Ballhandling und so dieses Guard-Sein auf jeden Fall, weißt du, so, so passen und sowas aus dem Drilling und so, ja.
0: Nice. Das heißt das aber, du, wenn, du, wenn du jetzt, in die, weil du meinst du arbeitest, wenn du jetzt so individu- Individualtraining hast, dann nimmst du die halt schon, oder kaum Coaches, die dann halt wirklich mit dir dann das trainieren, um dein Ballhandling besser zu machen, dein Auge ja. für Spiel besser zu machen, deine Passing-Skills zu verbessern, das machst du schon intensiv selbst auch,
2: ja? Also jetzt im Sommer ist halt eher auf mich alleine abgesetzt, weil ich einfach keinen kein Coach hier habe, so. Oder mhm. es, es gibt schon Coaches hier, aber dann ist oft, dass man bezahlen muss und so. Dann denke ich mir jetzt halt so, gehe ich lieber einfach alleine in die Halle.
0: Ja, und ich meine, was hast dann mit deinem Dad auch noch zu ne?
2: Ja, ja, mein Dad ist halt nicht hier leider. Das ah, ist, ach,
0: stimmt. Ist, ist der, ist der ähm, immer noch in Ägypten jetzt?
2: Der ist in Amerika gerade mit äh, meiner Mutter. Also meine Mutter besuchen. der war ja jetzt das Jahr in Ägypten, ist jetzt, genau. wie gesagt, ähm, ja, in Amerika bei meiner Mutter und bei meinen Großeltern. Die haben sich halt ein ganzes Jahr nicht gesehen, deswegen ist er halt mal kurz rübergegangen, ist schon, ist schon wichtig.
0: Kann man verstehen, oder? Ja,
2: kann man <lacht> auf jeden Fall verstehen. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, ich, dann habe ich noch eine Frage tatsächlich, weil wir sidelinesmäßig wir haben immer so, also wir, wir sind, wir, uns, uns zeichnen jetzt aus, dass wir nicht nur über den reinen Basketball sprechen, sondern halt mhm. auch immer über dieses ganze Culture-Thema, so Hip-Hop, Sneakers, ja, ja. Fashion und sowas. Ich meine, jetzt ja. hast du schon gesagt, du bist in der Halle groß geworden und weniger mhm. dann auf dem Freiplatz, aber ich meine, du hast den Vibe ja mitbekommen. Hat ja. irgendwie dieses ganze Culture-Thema, so Hip-Hop, keine Ahnung, hier, Krasse Klamotten, Baggy Pants mhm. oder sonst irgendwas. Hat das irgendwann mal auch einen Einfluss gehabt, wo du, wo du dir gedacht hast, Mensch, ey, das ist so der Grund, warum ich auch Basketball liebe, weil diese ganze Culture damit, dazu, äh, damit zu tun hat?
2: Also, ich finde es schon krass, dass ähm, verschiedene Sportarten wirklich verschiedene Cultures einfach haben und das halt auch überall in der Welt genau gleich ist. Ähm, zum Beispiel so die Eishockey, die ich in Deutschland kannte, und die Eishockey, die ich in Amerika kannte. Die, also, so merkt man schon, dass die ähnlich sind, so einfach so vom, vom, von der Kultur her, so von der Sportkultur her. Ähm, ja, natürlich so, man hat sich mit dem äh, natürlich äh, identifiziert irgendwann, weil man die ganze Zeit Basketball spielt, dann ist es halt, ist es halt eine, ist halt ist halt verbunden mit Kultur. Das kann man nicht, kann man nicht ändern. Kannst du auch nicht ignorieren. Ähm, ja, kann, das kannst du nicht ignorieren. Das ist halt auch etwas, womit ich, also was ich sehr, 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 sehr cool fand schon immer. Also so, ich höre ja auch eigentlich nur Hip-Hop und so und ich trage jetzt auch also was so Kleider angeht, bin ich ja auch so eher so in diese Athletenrichtung oder so, dieses, diesen Street-Look so. Also man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen vom Basketball, also ich weiß jetzt nicht, ob das, ob ich Basketball gefeiert habe und dann deswegen die Coacher gefeiert habe oder die Coacher gefeiert habe und dann deswegen Basketball gefeiert habe, weißt du so, weil es halt bei mir, wie gesagt, so früh angefangen hat, Da weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie es wirklich angefangen hat, wie ich irgendwie diese Liebe zum Basketball aufgebaut hat, weil es einfach schon immer da war, weißt du?
0: Ja, und ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, die Culture ist halt untrennbar miteinander. Das verschwimmt so ja. krass, dass du halt einfach gar nicht weißt, so ey, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, mit einem äh, Basketball-Trikot zum Spiel gehe, dann sehe ich cool ja. aus und es ist meine Spieleruniform so, oder meine Spieleruniform, ja, ja. weißt du, ich meine, so, das ja, ist, ja, ja, ist so, ja. ne, weil Rapper tragen Basketball-Klamotten und keine Ahnung, Waller ja. tragen dicken Ketten und so weiter. Das ist halt so krass miteinander verwirrend, dass es halt einfach, d- ja. das verschwimmt. Da weißt du gar nicht, warum du was gemacht hast oder getragen ja, ja, ja. hast. Ja, ist, ist, ist es ist dann halt irgendwann
2: einfach so. Es ist einfach irgendwann ein Teil von dir, weil es einfach jeden Tag lebst und dann ist es einfach so. Dann merkst, merkst du eigentlich gar nicht, dass du so die ganzen Sachen angeeignet hast. So.
0: Ja, ist so, ist so. Und dann, ey, und dann, wenn du dann nach Hause kommst nach Deutschland, dann bist du auch noch in der Baller City Nummer 1 in Deutschland, wo äh, 90 Prozent der Leute so rumlaufen, Hip-Hop hören, hast du nicht gesehen ja, ja. in unserem Alter, sage ich mal. Ja. 24. Ja, sehr nice. Ey, du hast gerade schon gehört, dass du äh, gesagt hast, du Hip-Hop hörst die meiste Zeit mhm. oder fast ausschließlich. Ähm, wir ja. haben immer noch ein Segment, so zum Abschluss. Ähm, ja. Das ist unsere, unsere berühmte Sidelines die Insel-Songs-Playlist, Sidelines die Tracks zur Show. Und alle mhm. unsere Gäste sind gezwungen, ja, gezwungen, ja. <lacht> am okay. Ende der Show drei Songs zu nennen, die sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden und dann gezwungen wären, bis zum Rest ihres Lebens zu hören. Also, was wären denn deine drei Insel-Songs? Aus der kalten jetzt.
2: Okay. Ähm, It's tough, isn't it? Ist auf jeden Fall tough. weil ich glaube, wenn ich das wirklich machen würde, würde ich tatsächlich nicht nur Hip-Hop nehmen. Das ist würde auch ich völlig in Ordnung. Du darfst alles, du, alles man dann, glaube ich, auch irgendwie eine Abwechslung haben oder so. Das darfst Aber du. Aber
0: Wir haben alles. Wir haben das komplette Potpourri an verrückten Songs drauf. Wir haben auch schon irgendwelche Titelsongs von, äh, keine Ahnung, Serien. Wir haben Chopin mit auch am Start. Wir haben Hip-Hop natürlich, Rock, alles.
2: Okay, also ich würde... Okay, Lil Uzi, Erase Your Social. Nummer eins... Nice. Äh, da brauche ich, brauch ich ein richtig gutes Low Baby Lied. Nehmen wir mal Real Spill von, von uh, Low Baby. Ist yeah, eingeloggt? Ach nee, eine, eine andere Musikrichtung fällt mir jetzt nicht ein. Ich nehme einfach noch ein <lacht> Lied. Ähm, warte mal. Und dann nehme ich das neue, das neue Lied von, von, von Ghana. Fuck You Mean. Wie heißt
0: das? Ich, das habe ich noch nicht fuck, gehört.
2: Fuck You Mean. Fuck you also mean, okay. F-U-K-U. Also voll ja,
0: ja. Ich, ich werde schon finden, ich habe nur diese Woche noch keine Zeit gehabt, die Releases abzufrühstücken. Ja. ja, nice, Baby,
2: Wenn ich, ich glaube, wenn ich mir da nochmal so richtig Gedanken drüber machen würde, würde ich doch, glaube ich was anderes nehmen, aber das waren jetzt so die ersten drei Lieder, die die mir eingefallen
0: sind. Ja, das soll auch genauso sein, also man soll auch ja auch so ein bisschen schockiert sein und dann einfach irgendwas nehmen, wo man sich am nächsten Tag drüber ärgert. Wie gesagt, hier support hat hier Lenny, mein Partner, äh, im ja. Podcast hier gewählt und der würde sich heute nicht mehr so entscheiden und hat dann damals ja. auch gesagt, shit ey, das Lustige ist halt, wenn jetzt irgendwelche Leute unsere Playlist hören und die ist oft gedownloadet und dann ja. hast du es so auf Shuffle und irgendwann kommt danach so Hip-Hop-Songs, hast du nicht gesehen, so ja. Chupin, das ist dann auch ganz lustig.
2: Aber ich glaube, wenn du wirklich auf einer einsamen Insel bist, dann <lacht> werden die drei Lieder auch richtig schnell, richtig alt. Also das ist, glaube ich, egal, was du mitnimmst, also da kann das Lied so gut sein, wie du denkst. Also irgendwann ist ja ein Lied immer ausgenutzt irgendwie.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auf Wenn jeden Fall. Wenn du mit drei
2: Lieder hast, dann ist es schon tough, dann musst du schon, keine Ahnung.
0: Ja, wir, hatten, wir hatten halt Gäste schon am Start gehabt, die kennen die Show oder haben schon vorher halt eben ein paar mhm. Folgen gehört und wussten, worauf sie sich einlassen. Die haben sich crazy vorbereitet, meinten so, okay, ey, wenn ich jetzt jagen gehe und das musst du auf einer einsamen Insel machen, so dann brauche ich irgendwas, was mich aufpusht, nämlich das und das. Aber ich brauche was zum runterkommen, was melancholisch ja. ist, was mich an die Heim. Die haben so richtig so Gedanken gemacht. Ja, ja, also wirklich,
2: wenn ich, wenn ich, wenn ich wirklich drüber nachdenken würde, wäre auch eine ganz andere. Also irgendwie würde ich da irgendeinen Nutzen für irgendein Lied finden, was ich irgendwie. Dass es wirklich einen Nutzen hat irgendwie so, weißt du so, das macht ja Sinn, dass man irgendwie dann ein Lied hat, was einen aufpumpt, ein Lied hat, das einen runterbringt oder so, weißt du. Das naja. ja eigentlich so, kannst ja eigentlich dir zum Nutzen machen so, weil Musik bringt ja schon viel, was jetzt so Emotionen und so Emotionsregulation und sowas angeht. Also kannst ja mit Musik schon sehr viel beeinflussen, was so dein dein Leben äh, so, ja.
0: 100 pro. Und jetzt, aber du sitzt jetzt am Strand auf deiner einsamen Insel in Baggy Pants ja. mit Grills und Goldkette und wackelst die ganze Zeit im Kopf, weil du die drei Pop-Songs genommen hast. <lacht> genau. Ja, sehr geil. Ey, ich würde noch sagen, mach nochmal Werbung für dich selbst. Äh, Gibt es irgendwas? Sollen die Leute die bei Instagram folgen? Wenn ja, erzähl mal wo. Äh, oder hast du irgendwas anderes, worauf du aufmerksam machen möchtest? Sollen die Leute mal deine Uni abchecken? Hau gerne raus, was du sagen möchtest.
2: Ja, gerne bei St. Anne vom College, College vorbeischauen. Ähm, da gebe ich gerne einen Shoutout. Ähm, sonst mein Instagram ist äh, eli-rxdl. Ähm, aber ja, sonst muss ich jetzt auch keine große Vermarktung machen
0: verlinken wir aber definitiv in den Show Notes, also quasi ja. unten, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann checkt mal die Show Notes ab, könnt nochmal ja. ganz kurz fünf Sterne geben für Sidelines und dann definitiv mhm. äh, dem Elias folgen. Ey, ich sag jetzt trotzdem nochmal Eli, weil, weil klingt irgendwie ja. geil. <lacht> danke, dass du am Start warst, dass du dir Zeit genommen hast, hat ultra viel Spaß gemacht, mir zumindest. Ja,
2: ja. Ähm, also ja. ich war, also danke, dass du mich äh, eingeladen hast, es war echt schön, ich finde Podcast eigentlich immer was, immer was Spannendes, äh, einfach mal so ein bisschen zu quatschen. Ähm, ja, ich hatte auch Spaß, vielen Dank.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir mindestens Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Und ey, wir hören uns gleich im vierten Viertel wieder. Ähm, dann mit Lenny. Also, wir bleiben zu zweit quasi. Aber Elias verabschiedet sich jetzt. Deswegen haut rein. Ciao. Mach's gut. Vielen Dank nochmal. Gerne. So, dann herzlich willkommen zurück im vierten Viertel, unserem Culture-Viertel. Nochmal ein Riesen-Dank an Elias. Ey, wie gesagt, ich habe das Interview hart gefeiert, es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben gerade nochmal off-topic eine Menge, Menge, Menge gequatscht. Deswegen, also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, Elias. Schön, dass du da warst. Und ja, Lenny, wie sieht's aus? Bist du noch nüchtern mit, mit dem Mojito oder Boah. geht's? Boah, der hat gezogen.
1: Nee, äh, Shoutout gezogen. auch nochmal von mir. Danke an äh, Elias. Äh, ich glaube, das kann man bestimmt hören. Wie gesagt, ich habe es jetzt natürlich noch nicht hören können. Aber
0: mein Stamp of Approval gebe ich jetzt mal einfach ungehört ab. Ja, mindestens ein Profi war an Bord und ich, damit meine ich Elias. Hoffe ich doch. <lacht> ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt ins Culture Corner rein. Ähm, wir bleiben bei Sneakers. Wir haben nämlich gerade auch noch mal kurz über, über ganze Culture gesprochen. Und zwar würde ich sagen, ich droppe die News, Travis Scott und Air Jordan 1 bringen mal wieder einen neuen Schuh auf den Markt. Das wird jetzt der erste Golf-Travis-Schuh sein. Der nennt sich Neutral Olive Black Sail Light Lemon Twist und ist dementsprechend halt gelb und grün gemischt. Man muss ja fairerweise sagen, ich bin ja wie gesagt ein riesen Fan von dieser ganzen Travis-Nummer, das Ding sieht geil aus, ich werde es auch probieren, auch wenn es so ein Golf-Ding ist, die ich vorher nicht so geil fand, aber die Chancen stehen natürlich relativ gering, am 13. Oktober in der Sneakers-App dir das Ding zu bekommen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, 170 Dollar, beziehungsweise dann auch in Euro umgerechnet, 170 Euro wird es kosten, wieder 10 Euro mehr als die normalen Releases, das ist ja auch ein energy und äh, zu dem Schuh sollen extra paar Laces kommen, das ist schon bekannt. Und es soll eine besondere Verpackung sein. Und du weißt, wie sehr ich auf Packaging stehe. Also <lacht> alleine deswegen muss ich den scheiß Schuh haben.
1: <lacht> ja, das ist
0: immer so eine Sache, ne? Ja, ich brauche eine, ich brauche eine. Naja, ein weiterer Must-Have. Ähm, Nike hat gedroppt, dass jetzt zu den reverse Grinch und den anderen Protoschuhen, die wir vergangene Woche von Kobe veröffentlicht haben, dass es noch einen weiteren gibt. Und zwar der Nike Kobe 8 Venice Beach kommt im Sommer 2022 raus. Damit auch ein weiterer beliebter Kobe, der sozusagen äh, Gerätrot wird. Geiles Ding. Äh, Wie gesagt, auch da würde ich meinen Hut in den Ring schmeißen. Kann man definitiv nicht Nein zu sagen.
1: Schmeißt er überall seinen Hut rein?
0: Natürlich, Junge. Bis 2024, da ist die Kasse auch wieder gefüllt. Da kannst du dir mal einen Schuh kaufen. Ich Sommer 20, schon, Ich freue mich 20 schon sogar. auf den
1: University Blue über nächste Woche. Das reicht mir erstmal.
0: Also wie gesagt, auch da äh, kannst du auf meine Hilfe hoffen. Wie gesagt, ich brauche das Ding nicht. Ich finde den nach wie vor auch. Äh, ich habe ja gesagt, irgendwann kann es sein, dass ich den doch geil finde. Ich finde ihn bis immer noch
1: so geil. Ich den null. Aber ich glaube, mittlerweile ist ja auch der Einzelhype vorbei. Da hast du eine höhere Chance als vor einem Jahr noch. Um ich mache auf Zeit.
0: jeden Fall für dich mit. Und wenn ich ihn zweimal bekomme, dann stelle ich mir halt auch ins Regal. Was soll das?
1: Oh, 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 wenn es so schlimm ist, dann machen wir es halt. Wenn
0: es so schlimm ist, dann machen wir es halt einfach. Genau so ist es. Genau, ey, und eine letzte News habe ich mitgebracht wobei so neu ist es nicht, also die ganze Geschichte definitiv nicht, aber sie ist jetzt erst ans Licht gekommen und zwar hat Scheck erzählt, wie er zu diesem Reebok Shaq-Noses gekommen ist. Kennst du den noch, diesen fetten ja, Reebok mit diesem hypnotischen Schwarz-Weiß-Kreis drum drauf, genau. Er hat jetzt erzählt, dass er ganz normal in seinem Haus einfach im Bett eingepennt ist. Ich wette, dass es dieses äh, Superman-Bett war, dieses Runde, <lacht> ja, das, das man aus MTV, MTV Clips, Clips noch ja. gibt. Genau das, <lacht> aber genau wissen tue ich es nicht, ich schätze es jetzt einfach mal. Und er ist nachts aufgewacht und da lief eine Folge von Twilight Zone und irgendwie bei der Twilight Zone kam dann ähm, so dieser hypnose relativ lange und er hat sich dann da gefesselt gefühlt, hat es die ganze Zeit angeguckt und dachte sich dann in dem Moment so, ey, das Ding will ich auf dem Single Joshua haben, hat am nächsten Tag Reebok angerufen und hat gesagt, ey, ich habe eine Idee und dann ist der Reebok Check Noses geboren worden. Ja. Also das ist die True Story dahinter, zumindest hat Check das erzählt, fand ich ganz lustig und ja, äh, yeah. that's it. Ja, Ding, eines Sneak-News habe ich trotzdem noch. Oh, drop it like a Ja, drops. nee, wir
1: haben, du hast es vergessen, aber wir haben es ja quasi nur im Patreon angesprochen, weil die News nach der, danach rauskamen, dass Kyrie Irving äh, fünf Jahre bei Anta, Anta unterschrieben hat und neuer Chief, und Chief Creative
0: Officer wird. Sicher, haben wir das nicht? Das haben wir
1: nur im Patreon besprochen, glaube ich.
0: Okay, ich dachte, ich dachte nämlich, dass wir es da gesprochen haben, aber dann auch letzte Woche schon im Podcast. Ich dachte, mhm. die News ja schon älter, aber kann, kann sein, dass du recht hast.
1: Aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Kann auch und sein. Ist ja egal. Also, also
0: jedenfalls zu
1: Not doppelt gemobbelt. Kann auch sein, dass ich Unrecht habe. Ist ja auch egal.
0: Genau. Wir haben umgerechnet im Patreon-Podcast, ich glaube, 60 Milliarden Remembees waren es und dann waren es um die 6 Milliarden ähm, US-Dollar, ja. die, das, die das Unternehmen umsetzt. So ungefähr. Mit einer Menge, Menge Leute, die da drin sind. Und der erste
1: Kyrie gebrandete Schuh kam jetzt ja schon auf den Markt. Das muss man auch dazu sagen. Das ging flott. Ist das so? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob es einer war, den die schon quasi eher auf Impetto hatten, aber es ist schon so der erste Kyrie-Schuh jetzt auf dem Markt gewesen. Habe ich letzte Woche die Werbung gesehen. Da hat Wisst- Instagram zugeschnitten gehabt auf mich. Wissen
0: wir jetzt eigentlich mittlerweile, wie das Ding ausgesprochen wird? Es ist Entei, Enter. 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 Enter,
1: sage ich. So wie Fanta, okay. wie Fanta. Enter.
0: Ja, vielleicht noch eine Info, weil wir sie auch im Patreon-Pod gedroppt haben. Für alle Patreon-Hörer ist das jetzt nichts Neues, aber äh, Enter hat tatsächlich Alex Caruso, Kevon Looney, Clay Thompson, Gordon Hayward, Jacob Evans, äh, Hamidou Diallo, äh, Rajan Rondo, Luis Gola, James Wiseman und jetzt eben auch Kyrie Die Irving Eben de la Creme, der
1: basketball
0: Naja, ich meine, Gordon Hayward ist schon okay und wow. Clay Thompson auch. Ja, yeah, und Alex Caruso ist ein gutes Werbegesicht, also so schlecht ist es wow. jetzt nicht. Und sie haben im Boxen Manny Pacquiao, also schlechter geht es wow. äh, auch. Und formerly Chandler Parsons, Kevin Garnett und Danny Siegel. Alles been, Alter, außer KG. Ähm, ist ja gut. Ach, Junge, wie er hier slendert, Alter. Ja, gut, ich würde sagen, dann machen wir das Ding jetzt zu, weil Releases, ähm Warum wir jetzt nicht? Haben wir ja schon genug dazu gesagt. Und würde sagen, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir gehen rüber zum Hip-Hop. Da habe ich ein paar mehr News mitgebracht. Ähm, Ich fange an. Hast du genug Geld? Also hast du noch ein bisschen was auf auf deinem Bankkonto? Kommt drauf an. Für was? Äh, Sotheby's haut mal wieder was raus. Nee, dafür nicht. Also am 18. Juli, äh, das heißt quasi heute, das ist genau heute, also der Dienstag, denn zum 50-jährigen Bestehen des Hip-Hops feiert nämlich auch Susabees etwas und äh, haut anlässlich dessen unter anderem Tupacs Kronenring raus. Ähm, das ist der, der Ring, den die Rap-Legende damals 1996 auf den MTV-VMAs getragen hatte, was übrigens auch sein letzter öffentlicher Auftritt war, weil wie wir alle wissen, wurde er danach halt eben auf dem Strip erschossen. Ähm, ja, die, Das Auktionshaus geht davon aus, dass der Ring etwa 300.000 Dollar in die Kassen einspielt, was natürlich ein fetter Batzen Kohle ist, aber naja gut, ich meine, ist halt der, der Ring von Tupac, den er auf seinem letzten öffentlichen Auftritt getragen hat. Habe ich nicht über, leider. Ich habe hier, hab hier mal von Sazabees äh, das, Ding, das Ding rauskopiert, wie sie den beschreiben, also es klingt schon sehr episch. Die eigentliche Form des Rings, eine Krone mit 16 Zacken, ist inspiriert von Niccolo Mach- äh Machiavelli, äh Machiavellis politischem Manifest, der Fürst. Tupac, der sich bekanntermaßen selbst Machiavelli nannte, ähm, nachdem er das Werk während seiner Inhaftierung gelesen hatte, designte die Krone nach dem Vorbild mittelalterlicher Könige Europas. Der Ring soll laut Sasabis eine Art Selbstkrönung darstellen.
1: Keine. Ja, ich meine,
0: die wollen die auch verkaufen, klar. Lobpreisen ja. lo- 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 die das Ding. Es klingt aber auch schon sexy, also muss man schon mal sagen. Also klar, Ich habe jetzt Bock, ich hab mir das Ding zu kaufen. Ich
1: würde mit 300.000 über. Ich würd, ich würd mit und 30 wenn, dann Euro für, und wenn, dann
0: nicht für den äh, Ring. Ich würde, wie gesagt, mit 30 Euro mein Startangebot einfach mal äh, abgeben. Mal gucken, wie lange das ich hält. Ich würde bis 3.000 mitgehen. Mhm. Das wäre vielleicht, ja, Koch, da würde ich auch noch für ausgeben. Siehst du, ich würde auch 30.000 ausgeben. Nee, da wäre ich raus. Auch, weil ich ihn dann halt das einfach
1: verkaufen Pri- würde für 300. Ja, aber das
0: ist es mir privat. Ja gut, ich meine, natürlich wäre das Invest- <lacht> <lacht> äh, für, ist eine Investition natürlich, sinnvoll, wird. natürlich. Ja, aber, ja, gut. Du ja. hast recht. Ich würde auch 30.000 ausgeben. Dummkopf. Kopf. Schnauze. Ich habe noch eine News, aber da passt das Wort Dummkopf tatsächlich dazu. Kanye. Aber diesmal nichts Schlimmes. Kanye ist ja bekanntermaßen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal nicht mehr in den Staaten, sondern er ist jetzt seit einem knappen Jahr tatsächlich in Japan mit seiner neuen Ehefrau unterwegs. Und genau da wurden jetzt unter anderem also in Japan auch Produzent Digital Nas und Tidal Sign gesichtet. Und was daran besonders ist, das hat der Rapper Ruger im No Jumper podcast offengelegt, denn auch er war in Japan und hat dort angeblich als Feature äh, an Kanye's neuem Album gearbeitet und hat dann halt damit gesagt, dass Kanye sich jetzt nach und nach auch unter anderem Hitboy und Co. einfliegen lässt, ähm, damit er halt eben in Japan sein Album produziert das heißt, es wird bald irgendwie wieder ein verrücktes Album von Kanye geben. Kanye, ich warte auf Einladung, will auch Feature. Ich würde auch nach Japan fliegen, tatsächlich. Ich würde nicht unbedingt bei dir im Album mitarbeiten wollen, aber ich würde nach Japan fliegen wollen. Ich würde auf free. jeden Fall mitmachen, Feature. wäre ich da auf jeden Fall am Start. Ich ja, dann Ich habe auch noch eine News. Ich habe auch noch ein paar. Ich auch noch.
1: Willst du kurz zwischendurch droppen? dann mach du mal. Kann ich machen. Und zwar, weil du es vorhin schon so angesprochen hast, bei, bei den Sneakern mit äh, dem neuen Travis Scott, der dann kommt. Mhm. Michael Jordan und Travis ist auch Teil und im Video von Travis Scott neuem Album Rollout. Oh, nice. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, da ist Michael Jordan da und Konver- ja, da ist eine Konversation mit ihm und Michael drin. Nice. Da geht es ja, okay, auch um die Sinn. Jordan-Sneaker und so ein bisschen.
0: Ja. Und, also das ist definitiv einer seiner Top-Signature-Athleten, ja. in Anführungsstrichen. Also Aber da kannst du quasi
1: den MJ sehen in Travis Scotts äh, Album-Rollout-Video. Nice, das. Kannst ich du nachher mal machen. Kannst
0: du nachholen. Das mache ich definitiv, Alter. Ich glaube, Utopia wird schon ein cooles Album werden. Ich bin gespannt. Und auch dieses ganze Drumherum, das wird schon ein fettes Ding werden.
1: Ja, ich meine, Hype genug generieren kann er.
0: Genau. Aber wer auch Hype generiert gerade, ist Call of Duty äh, für das neue Game Warzone äh, und Modern Warfare 2, was jetzt bald irgendwie dann rauskommen soll. Ich zock's nicht, keine Ahnung. Äh, Mega
1: Ran, der hat da schon mal Soundtrack für geliefert.
0: Oh, nice. Ja, siehst du, die machen nämlich viel mit Rappern gerade. Das ist nämlich auch meine News. Und zwar sollen 21 Savage 21, 21. und Nicki Minaj äh, neue spielbare Charaktere im Game sein. Und damit sind sie nach Snoop Dogg, der im vergangenen Teil spielbarer Charakter wäre, die nächsten und damit zweiten und dritten Rapper, Schrägstrich Rapperinnen, die dann halt Teil hey. dieses Games werden. Lustig. Ja, Hier apropos
1: 21, hast du es gesehen? Äh, bei dem Drake-Konzert vorgestern in Montreal.
0: Mm-hmm. Ein Drake-Konzert
1: halt in Montreal und hat dann halt Mit dem
0: anna Winter-Ding oder was? Nee, nee, und und dann klar dann, als halt, hat.
1: nee, als halt das Lied dann kam, äh, hat er gesagt: Hey Leute, ich habe äh, schlechte Nachrichten für euch. 21 hat es leider nicht geschafft. Aber ihr wisst, wie sehr ich euch liebe, Montreal. Dafür habe ich Ersatz besorgt. Und dann kam einfach so
0: J-Call. Oh, uh, that's, that's <lacht> hot. War ganz lustig, weil die Leute natürlich ausgerastet sind. Ich habe das nur mitbekommen, dass die verklagt wurden von der Vogue, weil Anna Winter ist ja eine teuflische ja, schon seit 100 Jahren CEO von, von der Vogue. Und dass sie so ein hässliches Anna Winter-Bild, wie sie also richtig so als so böse Frau, so auch deutlich hässlicher gemacht, dargestellt als Tourlogo benutzen. Und da gab es jetzt irgendwie so eine Klage. Ich dachte, du meinst das.
1: Nee, 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 nee. Okay.
0: Gut, dann ist das fast sogar noch eine News. Aber ich habe noch einmal ein Update mitgebracht vom ynw Melly prozess ähm, Die Staatsanwaltschaft hat diese Woche ihren letzten Zeugen gegen ynw Melly aussagen lassen. Und zwar ist das Mark Moretti, heißt er. Und der, ist, äh, der Kollege ist leitender Mittler im Fall, also äh, logischerweise ist er ein Polizist. Ähm, zunächst drehte sich dessen Aussage darum, zu beweisen, dass das dass in der Umgebung des Tatorts aufgefundene Mobilfunktelefon von YNW Melly, dass es direkt ihm zugeordnet werden konnte. Ne, das war Punkt 1. Also man will dem da jetzt also wirklich dann offensichtlich zu 100 Prozent die, die, die Schuld anlasten. Und anschließend präsentierte die Staatsanwaltschaft diverse Nachrichten von YNW Melly auf eben diesem Phone, äh, Telefon, äh, die ein potenzielles Motiv für die Morde liefern sollten. Der, der Staats-, die Staatsanwaltschaft äh, könnten Sorry, jetzt habe ich mich gerade aufgehangen. Der Staatsanwaltschaft nach könnten die Morde aufgrund von Eifersucht und Geldsorgen begangen worden sein. Eine der präsentierten Nachrichten wurde zwei Monate vor den Morden im August 2018 an YNW Sack Chaser äh, die Namen finde ich immer noch unfassbar scheiße, aber Rest in Peace, deswegen sorry, äh, gesendet und in dieser hat Melly ihm geschrieben, ihr benehmt euch alle wie die Bosse, dabei bin ich halt der Boss und darüber hinaus hat da, äh, YNW Melly noch eine Nachricht gesendet, in dem er sagt, dass die Einnahmen ohne ihn überhaupt nicht laufen würden und außerdem sollen sie sich die anderen darauf um bemühen, es richtig zu machen. Ansonsten würde etwas gewaltig schief gehen. Für mich ist es einfach normaler Trash-Talk, den du halt eben hast, Absolut. wenn du so Business miteinander machst. Ja, für die Staatsanwaltschaft, die hat dann eine Menge reininterpretiert und ja, äh, hat so, das so halt Lassen dann, gelegt als Mordmotiv sozusagen. Ja, ich das weiß. ist
1: Quatsch, das ist wir alle. Das ist Lingo in, in der
0: Rap-Branche, das weiß auch, jeder. Auch in jeder anderen äh, Branche.
1: Auch bei den, den Rostock Sie
0: oder was? Nee, aber ganz Sie normal, sind. wenn wir sagen, ich sag doch auch jedes Mal ohne mich, weil der Podcast nicht laufen und du sagst es auch und trotzdem bringen wir uns beide ja, nicht um. Ja, weil einer von uns lügt. Einer von uns lügt, wahrscheinlich du. Du bist der Pinocchio von uns beiden hier, du alter Holz Wir können ja mal
1: testen, wir machen jeder einen eigenen Podcast und schauen, welcher besser geht. Nee, let's go.
0: Okay, Challenge Accepted. Challenge Accepted, wie heißt deiner? Das sag ich dir doch nicht. Ich nehme immer noch eine Seitenlinie.
1: Ja, viel Spaß,
0: dummer Name. <lacht> Ja, übrigens für alle, die es nicht wissen, wir berichten ja jede Woche ähm, über diesen YNW-Prozess fast, ähm, YNW. <lacht> YNW Newsflash, YNW Newsflash. Genau. <lacht> dem Rapper wo- wird vorgeworfen, dass er zwei seiner Freunde, einmal eben diesen Sack Chaser und den anderen Namen habe ich gerade nicht on board, ähm, im Jahr 2018 erschossen hat in einem Auto, bis heute sagt der YNW Melly, dass er halt eben so unschuldig ist und wie gesagt, der Prozess läuft gerade. Und ja, let's see, was dabei was rauskommt. Was sagst du dazu? Mit? Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Freunde mehr. 2 Euro zu Hasen schwein Junge,
1: Junge, Junge.
0: Ja, damit bin ich durch auch mit den Hip-Hop-News und ich denke, wir sind auch durch mit der also äh, Keine musik So, was für neue Lieder rausgekommen sind. Lass es weg, lass es weg. Kein Summerhead, Alter. Nee, gerade nicht, ey. Ich Summer weiß, es bist du. Bist du gerade so in dieser ganzen Release nummer drin? Digga, nee, ich hab letztens
1: eigentlich nur. Billy Joel gehört. Ich glaube nicht, dass das hier passt. Ich, ich weiß nicht, ob das passt. Ich
0: glaube nicht. <lacht> Aber ist gut. und Musik. Ja, definitiv. Kannst du, hättest du ja vielleicht deine Insel-Songs mit draufnehmen können.
1: Ach, die w- würden sich sowieso ständig ändern, meine.
0: ja. Ja, also wer auf jeden Fall hier, Lil Chai, kennst du ihn noch, Lil TJ. Ja, Klar, okay, Lil Chai. Aka Lil Chai. Von uns, der hat das, 2-2-2 Na, oder also. das 222-Album rausgehauen. Ich habe es wie gesagt noch nicht gehört, aber zieht's euch rein, wenn ihr Bock auf Lil Chai habt. Und, äh, wie geht's dir mittlerweile halt. eigentlich? Keine Ahnung. Wieder besser. Gut, offensichtlich. Der, hat neun, neun, der macht doch hier gerade Tour. Der war doch eigentlich sogar, sogar in Deutschland. Keine Ahnung. Doch, der war in Berlin, Alter. Der war doch, der war in Deutschland, der war sogar in Berlin. Und du nicht dabei. Ich hab hab gefragt, ob ich für die Chai-Presse... Aber 100%. 100%. 100%. Den kannte keiner in Deutschland, bis auf uns. Und ey, Dame Dollar hat The Way...
1: Na, du ja auch nicht. Ich auch nicht, aber du ja auch nicht.
0: Hier, äh, Dame Dollar hat äh, The Way It Goes rausgebracht. Also, Damien Lillard auch wieder am Start. Shaq hat auch einen DJ
1: rausgebracht. Nein Letzte Woche. Ich hab vergessen. ich
0: DJ Diesel oder Shaq?
1: Nee, nee, Shaq, aber das war mit einem anderen Rapper, den ich jetzt auch nicht so kannte, aber... Warte, ich sag's sofort, okay, das, das, das habe ich mir vorhin erst angeguckt.
0: Oh, King Vaughn hat äh, Granson rausgebracht. Das heißt ein Post-Mortem-Album sozusagen, ein Postumes Album. Ähm, könnte auch interessant sein. Shack das Ding heißt.
1: Rap. Mal schauen. Oh, ich habe das vorher irgendwo gesehen, aber. Hier, Zero. Featuring Shack. Stop the Rain. Ja.
0: Äh, was weißt du das hier mit der Musik gerade? Nee, ich hab keine Musik laufen. Bei mir läuft hier gerade Musik am ich. ich dachte, du machst jetzt hier den Song an. Ja, ey, das ist definitiv, mein, mein Laptop spinnt hier gerade rum, Zeit dir das zu beenden. <lacht> ich würde sagen, das ich wünsche allen hier einen ist. guten Start. Was Starke. läuft da
1: für Musik? Warte.
0: Läuft bei dir auch was? Hörst Nein, du das? Nein,
1: ich höre es im Hintergrund bei dir, aber was ist das? Ich
0: hab keine Ahnung, ich weiß doch nicht, wo es oh, herkommt. Bei Lass uns hier raus. Das ist, ruhig. Das ist doch top. Ja, überragend. Überragend. Geil. Alles klar. Ey, wie gesagt, ja, schönen wir. Starten Bevor die Woche. Wenn man jemand noch
1: hier äh, ficken will, schönes Wochenende. Zeige ich jetzt mal was Neues. Wenn du sagst du mal guten Start in die Woche, sage ja, ja. ja. ich schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende.
2: Ah, you know what? The thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. All through college, we were converts. and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe. Yeah.
0: And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently.
2: That's <laughs> it, That damn good, by the way. Yeah, it's good. Every detail counts. You know, for, at, least, at least for me, it does. I and mean, if you can make a shoe as light as possible without compromising fit, you know, stability and things of that nature. Then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life is... coming in hot by Lecrae.